0: Você está ouvindo a DGCast, aqui falamos sobre RPG, cinema, jogos e outras nerdices, se é que você me entende. Bom dia Brasil, bom pomeriggio, itália, good morning USA, guten morning Alemanha, um beijo África do Sul, Irlanda, boa tarde. Portugal, boa noite, Austrália e bom dia, Reino Unido. Eu sou a Domi, a dona dessa pensão, e hoje estamos aqui mais uma vez com a Casa Cheia. Hoje vai ser um episódio especial. Eu sei que eu falo isso quase todos os episódios, mas quase todos os episódios são especiais. Estamos aqui com o Kobe, com o Logan, com o Bell e com o boi para debatermos mais uma vez sobre mestres profissionais. Vamos começar com as apresentações? Marco Antônio Biscoiteiro.
1: E aí, gente, tudo bom? É sempre aquele prazer inacreditável estar aqui com vocês. Esse podcast está crescendo, atingimos agora o Reino Unido e estamos muito felizes com isso. Então, um abraço para todo mundo aí que curte o nosso trabalho e que está é, escutando a gente, né?
2: Rodrigo Batalhoni. Olha, eu preciso começar aqui com um prefácio dizendo que eu queria muito, mas muito mesmo. Meu coração desejava fazer uma abertura para esse episódio, assim, Michael Bay com explosões, com um <risos> pôster tipo de, de boxe, de, de debate, aquela coisa toda né, espalhafatosa com fogos de artifício caminhões, monstro, caramba, quatro. Só me falta esforço, talento e dedicação pra poder fazer essa abertura, entendeu? Mas, bom dia todo mundo, boa tarde todo mundo, boa noite todo mundo, não importa a hora que você estiver ouvindo esse podcast. Estamos aqui de volta para parte dois, o duelo, a vingança, não sei.
3: Teremos aí uma conversa.
2: Jedi. O retorno de... Não, não, aqui é o Império Contra-Ataca, é o dois. A terceira parte do debate vai ser um
4: retorno <risos> de Jedi. Logan Gomes. Olá, gente, tudo bom? Muito obrigado, tô gratificado de receber o um segundo convite para participar. Já eu já tô participando, aí já é o terceiro podcast, daqui a pouco eu vou pedir minha cadeira cativa aqui no, no DGCast, tá ligado?
2: Quem disse que você não tem?
4: Né? É, dessa vez, com um tempo maior de aviso, aí a gente conseguiu dar uma analisada no tema agora, acho que Dá pra falar um pouco melhor, né? Veio com bala no pente, né? Surpresa, né? Ah, <risos> Veio carregado. hora, tá ligado? Lock and loaded. Mas agora nós vamos, vamos ver o que temos pra, pra debater aí. Eu queria só pra finalizar aqui, a Domi já, já tá craque na apresentação do podcast aí, hein? Tá Obrigada. Tá acertando tudo agora. Que esforço. <risos>
0: E ele, nosso convidado especial, fundador da Holy Players, mestre profissional, Bruno
3: Cobb. Agora eu posso fazer, faz tempo que eu não faço isso, hein?
0: <risos>
3: <risos> Mano, é uma tremenda de uma satisfação inenarrável juntar-me, juntar-me a mim mesmo aqui a vocês nessa iniciativa, mais uma iniciativa incrível que vocês da Dungeon Geek estão fazendo, que é o podcast, né? É, não é qualquer iniciativa de RPG no mundo que pode se dar o luxo de dizer que chega a sua 56ª edição, né? Sim. E eu sempre fui fã do trabalho de vocês, sempre que pude apoiei e vou seguir apoiando porque vocês fazem uma, uma coisa pelo RPG que pouquíssimas pessoas fazem, falam mais fa falam, fala fala-se muito, mas faz-se pouco. Que é falar, fala pouco e joga mais. Né? Vamos jogar. Então é muito, estou bem satisfeito de estar aqui. Muito obrigado por... pelo convite. Né? Obrigado pelo primeiro cast que faço questão de elogiar aqui para todos vocês. É... Ao longo desses últimos sete ou quase oito anos, que me envolvi mais abertamente com essa questão de narração profissional. É... Eu vou dizer para você que eu escutei muita abobrinha por aí, mas muita abobrinha, escutei algumas poucas coisas boas. E dá pra contar nos dedos de uma mão e sobra dedo as coisas ótimas ou excelentes que eu ouvi a respeito do assunto. Né? Dentro e fora do Brasil, que eu participei em discussões fora e tive acesso é. a discussões fora disso também. E, e o podcast de vocês foi foi uma dessas coisas ótimas por dois motivos. Na verdade, são quatro motivos, né? O primeiro se chama Domi, o segundo se chama Boi, o terceiro se chama Logan e o quarto se chama André, vocês tiveram um, um, uma conversa ah, meu, muito enriquecedora. é, Quem é André, né? O nome, <risos> o nome dele é Rodrigo. É Batalhone, Ah, né, gente, vocês
2: estragaram. Eu ia deixar é. ele, ele falar tipo, até o final, daqui duas, três horas. Eu ia lembrar. precisam
3: gente. Vocês precisam
2: se preocupar com o timing da comédia, gente. Entendeu? Deixa, tá tudo bem.
3: Mas vai rolar, É que você tem cara tchau. de André, aquela a desculpa mais esfarrapada de todos. <risos> mundo, né, mas é, 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 verdade, de o Beauf tem porra. cara
4: de André mesmo. Concordo,
3: concordo,
2: concordo. Não, ia falar, tipo, se, se a gente estivesse vendendo camiseta e fazer uma camiseta com a minha cara, tipo, o Beouf tem cara de André, tá ligado? O
3: tem cara de André. Boa. <risos> então, mas foi uma, foi uma discussão enriquecedora e muito, muito bacana, ao meu ver, por dois grandes motivos. Eu acho que o, os 10 minutos finais de podcast, eles, eles foram, assim, incríveis, onde vocês fazem o o wrap-up, né? O resumão uhum. do, das opiniões de vocês, a forma como o Logan foi mudando de ideia ao longo da conversa é uma coisa que, em poucos debates, mesmo entre amigos, eu vejo acontecer.
0: Uhum.
3: E isso mostra uma, uma sabedoria muito grande. Né? Quando perguntaram para o homem mais sábio do mundo qual era a frase que ele podia qual era mais a, a frase mais sábia que ele podia dizer, ele disse que a verdade é que eu não sei de porra nenhuma, né? E aí ele foi eleito o homem mais sábio do mundo, porque ele disse que não sabia de porra nenhuma. Uhum. E, e acho que vocês entraram com esse espírito assim sabe de, de, de trocar ideia mesmo de, de se, se enriquecer na conversa e foi muito por isso que eu aceitei o convite para ser para a primeira plataforma né a, onde eu vou, com, vou, vou abertamente voltar a falar publicamente de RPG depois da do encerramento da Role por conta do, do, do papo de vocês que foi muito legal eu fiquei muito muito contemplado em escutar e com vontade de participar dele por isso que pedi para você para chamá-los pedi para convidar o Logan pedi para convidar o André <risos> <risos> André Beuf, André Beuf. <risos> não e o pior eu tenho
2: certeza que a gente vai receber mensagem no Facebook receber mensagem no, no WhatsApp da, da DG falando ou oh, quem que é esse cara novo aí que entrou no podcast o <risos> tal do André? O <risos> André é foda.
4: <risos> Mas deixa André eu contar um
1: negócio. De loeiro. Aqui. <risos> deixa, deixa eu contar um negócio aqui. Vocês lembram, galera que tá escutando, que quando a gente falou da história da Dungeon Geek, eu falei, eu contei que nossa, nossa ideia inicial era ter um canal no YouTube. Coisa que não aconteceu até hoje. Né? E Ainda vocês mais... são uma
3: produtora de vídeo, né? Que é, casa é, de
1: é Ferreira verdade. espeta de bala, né? É, exatamente. De, 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 de sabão, aqui né? a
0: gente fala que é, aqui é a Casa do Ferreira espeta de Dildo, né?
1: Porque. <risos> e, e o que acontece? A, a primeira pessoa que nós convidamos para fazer parte lá daquele canal do YouTube que nunca saiu foi o Kobe. Foi o Cobb, ele participou é, é, é. das primeiras gravações. A gente ele... tá gravou, não gravou? Gravamos, gravamos. Tem piloto hoje. A gente gravou mesmo. Na, é. na casa do Junqueira, lembra disso? Puta, Lá na mesmo. Liberdade. Então, assim, é... nada mais justo né, do que ele estar tá aqui nesse momento quando a gente iniciou o projeto em outra plataforma, né? De uma, em outro tipo de mídia, né?
0: Vamos começar um pouquinho, pessoal, então do começo, porque tem muita gente que escuta a gente e não nos conhece, não, não sabe quem é o Kobe. tem muita gente começando ainda, então vamos conversa, começar com a pergunta mais importante, quem é Bruno Cobb?
3: Ai meu Deus, eu não sei, me ajudem.
4: Não, eu... Tanto que no podcast passado eu falei, meu, quem, quem devia estar que tá, tá falando aqui era o Kobe, mano. Eu falei, cadê o Kobe para falar? Porque eu, o Kobe eu falar? É o cara que aqui. sabe mais
2: do assunto, Exatamente. não tá aqui falando do bagulho, tá ligado? Então quem não é o. É Bruno eu Kobe?
3: Ó, o Bruno Cobb, ele é um cara. Eu tô nessa de, de do mundo de RPG, eu brinco que eu trabalho com RPG. É, desde a virada do século, literalmente, né, eu comecei, dá pra dizer que o primeiro passo da minha carreira foi lá atrás, quando eu tava com, com... quando eu fui boy né, por volta de hum. no... 1993, eu não sei nem se todo, todo mundo era nascido nessa né? oh. <risos> época, era, era. Um... era. <risos> O já me deu altas
0: broncas no Internacional por fazer zona nas mesas. <risos> Queria, mesmo deix... Queria
3: deixar isso re... registrado aqui, tá ligado? Eu fui fiscal de mesa da Dome acho que umas sete vezes. Do Boi também Foi, acho que fiscal de mesa dele. Então eu, A gente frequentava o salão da Devir, né? O, 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 o que é? Era... Ainda existe a loja lá? Tem ainda o um universo lá? Não tem? O, não, o, o não, o não, mudou. Do... não, mudou. Mudou. É, tá no Brooklyn mudou. agora. Mas é, era onde era, né, O Omniverse e tal, Sim. já foi um puta ponte de RPG aqui de São Paulo, Nossa. a gente frequentava lá, e eu, eu, eu me tornei, né. Acho que no Porque... começo foi o único
4: ponto de RPG de São
3: Paulo, se... Não, tinha a <risos> Formidem, meu. Ah, é, o, verdade. Tinha a Forbes dentro do... Como é que era o nome do, do Grimm? Peter né, Peters, do tio Peters. Peter, isso, mano. Como assim, o tio Peter? E o Peter era lá no, no, na Liberdade. Tinha, tinha uma na Liberdade e uma na Pompeia. Moema. É,
1: exatamente. Não, era, eu acho que era Pompeia, Moema e uma no centro de São no Paulo. No centro de São Paulo, isso, é a primeira, né? tinha
3: uma, uma na República, uma é. em Moema e outra na, na Pompeia. Essa do, da... Hum que então eu falo assim, lá eu tô ficando velho, me ignora, <risos> Aí eu, eu, mas eu frequentei esse, o, o salão da Devi, em 93 e tal, era um espaço no centro de São Paulo, ali no Cambuci, muitos jogadores se reuniam lá, e a própria Devi selecionava os narradores que atuavam nos eventos institucionais da Devir ali, a galera que era mais empolgada e tal, eles chamavam, era o Carlos Eduardo Lourenço, que hoje em dia é coordenador na Unip, na Uninove, sei lá, ele, é, ele trabalha com professor. E essa galera que fazia os eventos com o Caco eram os Caco Boys. A gente brincava que a gente era os Cacoboys, né? Tinha ó, tipo as paquitas do Caco, né? <risos> Com menos hormônio.
4: <risos> vale e... lembrar pra... vale de lembrar
3: dizer quem é o Caco também, né? É verdade, bicho. Mas o Caco é um cara pra vocês chamarem pra conversar aqui no cast. Precisamos. Foi nessa época que eu comecei a trabalhar como promotor de evento RPG, de board game, de card game. Eu fui Pokéboy. A gente fez evento no Sesc, no Cell, no SESI. Fiz São Paulo, interior. É, foi nessa mesa aí, né, nessas mesas de evento, que eu conheci o Boi, eu conheci a Dome, eu conheci o falecido Bola, né o saudoso Bola, a Bruna Cavallini, que hoje nem, nem sonhava em ser casada com, com o Leandro ainda. O Bruno Pérez, que hoje em dia é tradu... Que ele é... Pérez, hoje em dia, que ele faz? Ele tra... tá no marketing da Unicef. É... O D3, que fez a, a Dimensão Nerd, né e, e depois fez o Fez editora lá que publicou em Nome no Brasil. E aí eu fui entrando nesses meandros e tal, nos bastidores do RPG, conhecendo muita galera. Mas era muito, gente, é um processo muito orgânico, isso assim. Não foi nada institucionalizado, né? E pra muita gente que não sabe, né? Como vocês falaram, tem muito iniciante que, que escuta o podcast aqui. É legal saber que esse trabalho de narração profissional ela não começou com roleplayers, né? Tem muita gente que veio antes de, antes de mim, antes dos meninos da equipe cara, teve o trabalho da Ludus, né, da Confraria das Ideias, da Megacorp, dos RPG Arautos, tipo, embora eles não se, não me, não me lembro deles se colocando nesses termos, né, de RPG profissional, de narradores uhum. profissionais, mas eles faziam um trabalho profissional de promotoria de jogo, né. Sim. E eu fiz escola com todos esses caras, assim, tive a honra de, de integrar, é, não integrar todos, mas eu... eu participei de todos esses grupos, assim, a Ludus eu, eu atuei, né, foi aluno do Jaime, um abraço pro Jaime, que deve estar ouvindo também, é, a Conferência das Ideias, que meu, até hoje os caras fazem os melhores, alguns dos melhores LARPs do mundo são produzidos por eles aqui no Brasil, é, o Megacorp da Ando, a Megacorp do Anderson, né, que atuava ali no Centro Cultural, é, e os RPG Arautos do Yamal, né, do Retz, do, do Sembiano braço pro Sembiano, joguei muito pro Sembiano, jogo com o Sembiano, queria jogar com ele até hoje, mas hoje em dia a gente é mais, grava mais podcast que joga RPG. <risos> <risos> e aí depois eu de 2000 pra 2001 eu virei tradutor de RPG, tem um monte de livro da, do 3.5, 3.0 e 3.5 foi eu que traduzi, um monte de livro ruim que eu traduzi, que eu traduzia mal nessa época pra caralho. Até hoje eu traduzo mal, né, não sou tradutor de RPG, mas uns livros aí. Fiz, aí, fiz a parte do livro de capa marrom, fiz Ravenloft, Hoje em dia, o Ravenloft está nas mãos da pessoa muito mais competente. A Paty, minha professora de inglês. Um abraço também. Deve estar ouvindo a gente também. E eu trabalhei na tradução da linha básica do D&D. Fiz jogador, mestre, monstros do 3.5. Fiz Raven, fiz Epic. De vez em quando na quebrava uns galhos nessa, nessa área. E três, quatro anos atrás, eu traduzi um pedacinho do Pathfinder. É, e aí, a 2013... Eu, eu, já, eu já meio que brincava com essa coisa de narração profissional, porque como eu fui fiscal de mesa muitos anos do Internacional, eu conhecia muita gente, eu fui coordenador da, da RPGCon e tal. Quando a galera das editoras ou de alguma empresa, algum amigo precisava de algum narrador para contratar o cara, vinha falar comigo. Ô, oh, Kobe você não, não conhece alguém que narra, sei lá, Witchcraft, que narra Fading in Sans. pontar um o boi, né, para narrar Fading in para o povo. Nah, uns negócios bizarros, assim, ou coisas comuns, né? Eu preciso de quatro narradores para atuar numa escola aqui, para ensinar os professores a dar, como é que usar RPG em sala de aula. Eu indicava a galera, né? E aí chegou essa bolha das startups em 2010, né? Startup é a nova banda, né? Não, tem, não se tem mais bandas, a gente tem startup, né?
0: Exato. É.
3: Aí eu montei a minha, falei, ah, vamos tentar monetizar esse negócio, né? Vamos ver se funciona. Uma agência de narradores profissionais, vamos tentar profissionalizar o negócio, e acabou que foi a primeira do mundo, né? É, o pessoal da Baldman Games hoje em dia é uma das maiores né? agências de narradores profissionais do mundo, mas a gente foi lá para Orlando apresentar nosso case para eles. E aí eu tinha uma equipe, né, eu coordenava uma equipe de narradores profissionais, coordenei de 2013 até, ano... até esse ano, até 2020, 2020, esse ano agora sete anos, a gente fez uma equipe de narradores profissionais, a gente faz... fazia muito evento, né, foi onde eu conheci, reconheci, na verdade, né? a gente se reencontrou, a galera da Dungeon Geek. Sim. É... E foi isso aí, aí eu acho que tem um pouco da minha trajetória aí, um, um resumão do que eu já fiz como profissional no mundo do RPG. Já ganhei a vida com isso um tempo, né? Com, com, aí, mas, mas não só como profissional de RPG, mas como tradutor e profissional. Eu meio que duplava fazendo essas duas coisas. Mas passo longe de ter, de ter sido esse o maior tempo da, da minha vida, assim. Eu sempre tive uma segunda... O RPG sempre foi a segunda vida, né, profissional. Eu sempre tive um, um, alguma coisa que pagava os boletos, né? Que pagava os boletos do RPG, inclusive, né? Que a gente cria boleto com RPG, né? <risos> muito é. boleto.
0: E, então, você criou a Role Players com o intuito Foi. de ser uma agência de narradores profissionais. Eu porque acho que você... é
3: muita... É muito, é muito, seria muita arrogância da minha parte dizer que eu criei a Role Players. A roleplayers Players, ela, ela aconteceu, na verdade, assim. Porque, por mais que eu tivesse um papel de liderança, e sempre tive, né? E me responsabilizei por ele, sempre. É... A role era muito horizontal, né? Então a gente meio que era uma equipe mesmo. Todo mundo que me perguntava, sempre me pergunta: Sobre o que, que é o que, que você tem de mais importante? O que, que é mais importante para um narrador profissional? O que, que precisa para ser um narrador profissional? Eu sempre falava isso: bicho, você tem que ter uma equipe boa. E aí, e a equipe foi o que fez acontecer a rolha assim, né? Se ela foi possível, foi por conta daquelas pessoas que estavam comigo naquele momento, assim, não só por minha iniciativa. Tinha, sim, muito da minha iniciativa, de querer fazer de liderar de comprar bronca e tomar porrada, pedrada, porque RPG profissional, onde já se viu, que coisa errada. Que absurdo. Que, que absurdo. Pagando, ah, meu Deus, vou pagar, agora tem que ter carteirinha pra jogar RPG. Eu escutei tanto essa bobrinha da carteirinha pra jogar RPG carteirinha e tal. Então, a gente batalhou bastante com, com relação a isso, assim. Mas a rolha, lá aconteceu, ela não foi uma... parte de marketing foi minha, eu sou profissional de, de comunicação, uh -huh. né? Então, a marca, parte administrativa, os boletos que pagava, era, quem pagava era eu, o imposto de renda, quem quem as notas que emitia era eu. Mas você renda, viu,
0: já eu? tinha visto lá atrás que existia uma demanda para isso, né? Você não criou tipo de bobo alegre, de do nada. Você percebeu que existia uma demanda no mercado, isso há muitos anos atrás. Eu lembro Sim, que a Devira, a, a Devir, ela fazia, é, ela dava alguns brindes para incentivar as pessoas a mestrarem no, nos internacionais. Na
4: sexta-feira, que coxinha. era para as escolas, né? É, então. Era, era
0: camiseta, um 25% de desconto, o mestre pagava metade. Era um incentivo, é. porque. Desde aquela época nós tínhamos o problema de poucos mestres no mercado. É,
1: até, até hoje. Porque é ser
0: difícil. mestre é uma coisa complicada, é uma coisa trabalhosa. Não é tipo você sentar numa mesa e falar umas três horas. Não, você precisa ler, você precisa ter o material, você precisa entender do que você está falando, você precisa ter o controle daquelas pessoas que estão sentadas na sua mesa, entendeu? Remediar qualquer tipo de situação. Então, nós tínhamos esse problema desde antes. Por mais que hoje as pessoas falam ai, nossa, o RPG morreu e não sei o que, não. O RPG, ele sempre esteve nessa corda bamba porque nós não tínhamos apoio.
1: Eu acho que a pessoa... Não, é, nós
3: estamos no melhor ano do RPG do mundo, da história do RPG no, no, no mundo. A gente tá vivendo, um mele... dos não sei esse 2020, mas 2019 foi o melhor ano do RPG acho... no mundo, né? Sim. Do ponto Cara, de é... grana, se falando de mercado, né?
1: É, é, basicamente é assim. A pessoa que fala que o RPG morreu, claramente ela não sabe do que ela tá falando, né? É só ver os números aí. Tormenta, 2 milhões. O D&D que vende... Tá vendendo... Que nem água. Mais do que todas as outras edições do D&D juntas. Netflix fez uma série
0: contendo RPG dentro da série. Entendeu? Pra você notar a importância do RPG Nunca foi... na
3: cultura pop. Entendeu? Porque a visibilidade, a galera que fala isso, é muito por conta da visibilidade que se tinha antes. né? Pô, você vê um... a gente, Vocês estão comigo, né? Vocês viveram aquela época que a gente entrava no March Center ou num, num pavilhão de eventos do Parque do Irapuera, e, cara, o pavilhão inteiro forrado de mesa de gente jogando. Assim. Sim. Sim. Cara, a gente viveu essa época, a gente sabe a energia que era aquilo. Você passava o ano inteiro jogando no porão da sua casa com seus, seus brothers, numa época do ano você encontrava, você entrava num lugar desse, a gente não sabia nem que existia tanta gente que jogava RPG no mesmo lugar.
1: É, exatamente.
3: Então, a visibilidade era maior, mas a quantidade de pessoas jogando só vem aumentando
0: exatamente é. então você viu que que é, o mercado ele sentia essa necessidade e tentou profissionalizar é, esta parte
1: exatamente bom Foi. vamos lá é, aqui nos, nos bastidores é a primeira o Cobb falou para gente aqui que é a primeira vez que ele vai falar né é. em público e a picueta
3: o depois,
1: ó, Paulo <risos> O boi é? É, que chegou que é. a hora
3: que
4: o boi gosta,
1: ah, <risos> justicar como todo bom de Ferato ou La Soma, né? Vai de um lado para o outro. É, quando eu vi aquela, aquela mensagem, né?
3: É, a nota, diz... né? Aliás, deixa o link oh. da nota pro pessoal no, nas notas do podcast aqui. Depois eu vou mandar boa, o link para vocês. vocês manda, link, né?
1: manda sim. Boa, a, a, aquela, uma nota dizendo que a Holly Pires, ela tinha ia encerrar. E, assim, pra mim, foi mais uma notícia ruim nesse 2020, né? Então, é... por quê? Só o pessoal brinca a o... falar
3: que a Holyplayers morreu de Covid.
1: <risos> o, o, o lance, Ai, que horror! O lance é assim, galera, <risos> o pessoal que tá escutando a gente. A Holyplayers era um, como se fosse um ícone, na minha cabeça. Né? Eles sempre estavam lá, né? Não importa qual evento que era, você
0: sempre ouvia eles você gritando. Você
1: sempre via aquele logo, aquelas bagunça. pessoas, Exato. aquela bagunça toda. Tinha gente que não gostava, tinha gente que não se importava. Depois a gente, ficou, depois a gente passou a se comportar, vai. Depois a gente ficou complicado. Espa... Sim, teve, teve o ano dos Vuvo Players, que eles chamavam, né? <risos> que foi uma que, né? Teve um ano dos Eles Vuvu causaram
3: players. pra diabo, né? Mas eu fui... a verdade é que eu fui monitor de acampamento muito tempo, entendeu?
1: <risos> Mas assim, independente disso, eram era icônico a presença da Rude Pires era icônico.
3: Agora me fala, Kobe, o que diabos aconteceu, cara? Falo, falo. Diabos aconteceu. Falar pra você que assim, é... todo mundo fica todo mundo que veio falar comigo, né? depois que a nota saiu e tudo. É, esperava que tivesse uma grande história por trás da roleplay, ainda mais a gente sendo narrador de RPG, a gente sendo acostumado com histórias épicas, jornada do herói lá, esperava ter alguma grande história e, e muita gente também, a gente se acostumou a ver grupos, grandes grupos de RPG acabando por causa de treta né? acho que Brasil By Night Be Camarilla, teve um monte de grandes projetos que tiveram os seus os seus entre os seus bastidores repletos de de tretas e tal olha só só para fazer é. uma, uma uma coisa dramática aqui
1: quando você falou Brasil by night, eu fiz... <risos> Só para só evitar atrair coisa ruim pra minha vida de novo. Você né? bateu na
3: testa, você deu bate, assim, né? <risos> Exatamente. Mas continua, continua. Então, todo mundo esperava ter essa coisa de Kobe, mas o que, que aconteceu? Eu veio nos bastidores falar comigo. Você tá bem? Você quer É porque é muito cerveja? emblemático,
0: né? Todos os grupos que a gente viu, eles brigaram de uma forma horrível. Eu lembro que, que teve uma confusão com um dos grupos que a gente até chamou o Kobe para conversar com a pessoa, para ver se a Sim. gente remediava pra ver se a gente ajudava outro grupo a não terminar assim, né? E todo é. grupo só tinha uma, uma saída, ladeira abaixo.
3: É. Eu lembro que eu, 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 antes da Holy Players, né, no período pré-Roly Players, eu integrei um grupo que chamava D3 System, que era uma brincadeira do D20 System com o D3, né? E o, o objetivo do D3 System era justamente esse, né? A gente conectar iniciativas de RPG brasileiras. Era isso que a gente fazia, né? Porque as pessoas trabalhavam cada uma no seu canto e fazendo trabalho de formiguinha. Aí a gente conectava a galera, tive um, teve um blog grande, a gente chegou a rodar evento nessa época e tudo. Porque tinha isso, né, de, de treta, né? E a gente acabou de falar aqui nos bastidores, mas é bom falar aberto também que, assim. É, o jogador de RPG médio, e ainda é nem o brasileiro, né? O jogador de RPG mundial, normalmente é um cara que sofreu muito bullying, né? E a é Ana. Freud explica que esse cara, quando cresce, replica o bullying, né, dentro dos ambientes qual ele, fre qual ele frequenta e tal, então é um, é um público um pouco mais difícil, às vezes, né, dependendo... Sim. Todo público tem suas dificuldades, né, e assim como todos os do RPG também tem as deles.
0: Exatamente, ainda nós somos então, um público do nicho do nicho, né.
3: É, e tem muita treta. E, e, e outra, a gente é, o, o RPG, ele, ele é financeiramente muito frágil, né? Ele é um RPG que, quando você fala de mercadologicamente, ele é um negócio muito frágil. Não é à toa que a TSR deixou de existir, aí a Wizards comprou, aí a Hasbro comprou. Então, mesmo os, o pessoal que tem mais dinheiro com RPG no mundo sofre com essa parte financeira e tal. E o pessoal vem me procurar com isso. Porra, Kobe, qual foi a grande história, a grande treta? E na verdade é que não tem uma grande treta. Né, por trás do que aconteceu, o que aconteceu aquilo que está na nota é muito verdade é, em 2015, dois anos depois da Rolly Players, é, a gente passou por uma, por uma consultoria, né? eu paguei uma consultoria para a gente profissionalizar ainda mais o, o, o negócio e tal e a gente colocou uma missão aquela missão, visão, valores, aquilo que os coach faz, sabe, e aí a gente instituiu essa missão, e a Rolly vinha passando por um, por um processo nesse último ano de 2020 onde eu já estava revisitando algumas coisas da equipe e tal, e eu voltei nesse estudo que eu tinha feito, reli ele inteiro, pensando no que seria o nosso aniversário de sete anos, porque sete anos, pô, sete anos é uma vida, né? É um ciclo, é um ciclo de Saturno aí, né? E... e aí quando eu revisitei esse material, eu cheguei nessa conclusão que eu coloquei na nota, eu falei, cara, é... a gente concluiu nossa missão, né? A brincadeira no começo da nossa música, né? do Hey, holy Players, qual é a sua missão? É, a gente concluiu né, essa missão. A gente, é, a gente queria vencer o dragão do preconceito contra a profissionalização da RPG né? provar que é possível e que é justo oferecer uma experiência diferenciada nesse sentido. E aí foram, meu, foram mais de 300 eventos, né? a gente fez o lançamento do D&D quinta edição no Brasil com a Galápagos, a gente fez a primeira Epic fora do eixo é, Reino Unido e Estados Unidos fora, fora desse eixo, foi, foi a gente que fez, pela Adventures League. É, em 2015 a gente foi para os Estados Unidos, apresentamos o Casey lá em Orlando. Cara, não, a gente fez um monte de ação social, fábrica de cultura, tem Lapa Biblioteca, Sesc, Perifacon... E combater muito com a ajuda de todos os parceiros que estavam com a gente, né? Jambor, Retropunk, New Order, é, a galera da Redbox, um determinado nível também, da Solar, que nem existe mais, vocês, o pessoal que vai postar Taverna Medieval, que por muitos anos esteve com a gente. A gente conseguiu mostrar para as pessoas que vale a pena né, bancar uma aventura de RPG, que você pode sim ser um narrador de RPG profissional e que dá pra fazer. E aí eu percebi que começou realmente a fazer sentido a gente encerrar esse ciclo da Roleplayers. E depois de muito pensar, eu tomei essa decisão. Eu falei, cara, é a hora de encerrar, né? Agora a gente já tem um... Eu acho que, que tem uma frase que eu gosto muito, né? Que eu roubei do Nome do Vento, que é um livro incrível de fantasia medieval. Mas que eu falo que tem um tipo de amor que só a guerra, o amor e o RPG produz, né? Total. E, e é verdade. E aí a uhum. gente chegou nesse, nesse ponto onde a gente podia encerrar né, uhum. o que a gente estava fazendo, porque não fazia mais sentido. É, cresceu muito a população. O RPG online né? mudou a cara do RPG, né, a forma com o RPG é jogado, o jeito do RPG é tá mudando ainda, né? Já está tá vivendo não, uma nova com a era.
0: Pandemia, né? A pandemia deu uma acelerada Nossa. nessa nova era. Da RPG. Primeira,
3: a primeira GameCon online a gente viu acontecer esse Nossa, ano, né?
0: Com brasileiros mestrando. Sim.
3: Brasileiras, brasileiros muitas brasileiras, quer, né?
0: Brasileiros no painel, sabe? Isso
3: é incrível. Então, tem a economia criativa acontecendo muito forte. É... Em suma, hoje em dia, 2020, né? 2013 era outro mundo. Né? Agora, em 2020, é muito mais fácil. Fa... Não precisa que é mais fácil. Né? Mais fácil seria ser leviano. Mas é muito mais possível que uma pessoa se torne profissional de RPG por conta própria sem precisar de uma chancela. Inclusive, esse vínculo direto entre o narrador e o jogador, hoje em dia, o narrador profissional e o jogador, ele é um elemento fundamental para o amadurecimento do mercado. Então, eu cheguei à conclusão de que a roleplayers, no modelo em que ela atuava, ela, não, ela atuava contra o que ela se propunha na missão dela. Ah. Insistir nesse formato com intermediário podia acabar atrapalhando o desenvolvimento do mercado. E aí eu comecei a pensar nisso. Falei, puta, eu vou passar acho que eu... Deu, né? Não quer dizer que eu tenho que parar de atuar no mercado. Não quer dizer que eu tenha que, que sei lá, é, deixar de fazer os projetos que eu faço, de continuar sendo uma voz do RPG dentro do Brasil. É, mas deu, né? O que a gente tinha pra fazer, deu. E aí eu cheguei a essa conclusão e Tomei, como eu não, tenho, não, não tinha mais sócios né, dentro da Roleplays, eu conversava muito com a equipe. É, foi uma decisão que eu tive que tomar unilateralmente, porque se dependesse da equipe, eu acho que a, a, a iniciativa não tinha encerrado. Tinha muita gente da equipe que gostaria acho que, de continuar fazendo, a maioria acho que não, mas muita gente da equipe que gostaria que tivesse continuado no formato como estava, mas eu, como mi, 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 me reservava a pré-errogativa, determinadas questões, que inclusive judicialmente eram minha, minha responsabilidade, né é, optei por, por encerrar as atividades dela no nosso aniversário de sete anos, no dia 25 de maio de 2020.
0: Caramba, bem emblemático. Foi,
3: foi, no, no dia, foi exatamente o do... no nosso aniversário de sete anos. A gente, teve, a gente ia fazer... Você ia fechou o
0: ciclo de Saturno.
3: Foi. Encerrei, encerrei a primeira encarnação da Roly Players lá no, no, no dia 25 de maio.
1: E o pessoal... Que queria, que tinha vontade de continuar. Porque assim, eu, eu, eu me lembro que a equipe, gigantesca, né? E essa ah, pessoa... Gigantesca é
3: muito, né? De, acho que a maior formação da Roleplayers teve 36 pessoas. A 36 maior formação. Pessoas 36 mestres já de Já dá RPG, pra invadir Capão Redondo. Assim, 36 <risos> mestres de RPG
1: já é uma coisa espetacular, Cobb. Porque tem gente que não consegue encontrar um. <risos> Outro é, mais em, São 36.
3: Pa... em São Paulo é mais fácil vai. agora tenta, tenta montar uma equipe com 36 narradores de RPG, sei lá em Boisucanga, que é uma praia é. desse tamanzinho Oiapoque mas, é, mas, oi a... essas pessoas, o pessoal a equipe, o que aconteceu com eles? cara, a gente esses últimos quase seis meses o que eu vim fazendo, eu não parei de atuar profissionalmente no RPG né? eu segui atuando em, em algumas frentes mais administrativas do que diretas, eu suspendi alguns projetos que eu tinha, eu tinha um projeto muito grande no canal do... Acho que o me uma, melhor projeto que eu tive na minha vida, eu tive que suspender para poder fazer o encerramento da Roleplayers, que foi a campanha de Diablo no canal do Sirlock. Aliás, vocês não conhecem o canal do Sirlock, chama Flecha Mágica agora. Abre uma aba no seu YouTube aí, no seu Instagram e procura Flecha Mágica RPG, o cara faz um trabalho bem legal. Um do, acho que o projeto mais legal que eu já tive na minha vida de RPG, do ponto de vista de, de, de tanto financeiro quanto de, de proposta, eu tive que encerrar, tive que suspender ele para poder apoiar os profissionais e os parceiros da Roleplayers para adaptarem as atividades dele e para evoluírem nesse novo formato sem a Role. Né? Então, apoiar a Taverna, que era um tremendo parceiro nosso, apoiar aí que os membros da equipe que quiseram continuar Atuando como narradores profissionais sem a chancela da roleplayers, Players. É, todos esses caras seguiram amparados. Né? Então, da nossa equipe, tem muita gente que continua atuando como narrador profissional. É, ainda muita gente procura a gente. Putz, queria contratar um narrador, sei que vocês encerraram, mas vocês têm alguém para indicar? A gente indica alguns profissionais que trabalhavam com a gente. E, e tem algumas iniciativas, inclusive, que estão para se lançar. A gente, te, a gente fez parte do financiamento da, do Tormenta 20. A gente vem. Quatro packs de PJ, 40 livros de Tormenta 20, a gente vendeu. Tá para entregar aí, então é um projeto que a gente está. O, o Pathfinder 2 também a gente participou. Para uma, uma galera que não tinha condição de, de participar do financiamento. A gente viabilizou essa galera que não tinha condição de participar através de uma iniciativa de compra via é, CNPJ, para a galera poder pagar um pouco mais barato e ter o livro. É, com o apoio do, da New Order, com o apoio da Jambô, que estão facilitando pra gente também, sempre com o apoio deles. Então a gente seguiu. É, então se você quer narrar, que você, se você quer jogar com o um narrador profissional, eu ainda posso dar boas indicações para você. <risos> eu ainda posso <risos> indicar, né?
1: Mas... Mas hoje
3: em dia eu já não terceirizo esse tipo de gente... trabalho, né? Eu, eu não terceirizo, não. Eu não agencio mais esse tipo de trabalho. Não é o que eu faço mais da, da, com, com o tempo que eu tenho pra dedicar com a, ao, ao RPG na minha vida.
0: Bom, então agora, depois da gente conhecer o Kobe, conhecer um pouquinho do trabalho dele. Eu já convidei o Kobe para a gente conversar mais uma vez, é, pra deixar ele em foco, onde a gente vai descobrir mais coisas sobre o Kobe. Uhul. Agora, vamos entrar no tema desse podcast. Fizemos a primeira versão sobre mestres profissionais. Agora aqui, com o mestre profissional, vamos entrar no tema e abrir os microfones para a gente debater um pouquinho. Um ex-mestre
3: é... profissional, né? Que agora eu sou, eu
1: sou um ex. É, <risos> é, mas eu, eu tenho uma pergunta para te fazer, Cobb, que é muito importante. O Logan que me acompanha, que é o seguinte. É, a Rolipres tinha site que, de tinha. acordo com o Logan você só é um mestre profissional, você, é, você, é um, você é um, só é um profissional em alguma coisa, se você tiver um site, né? Então, eu, eu pergunto se você está gabaritado para falar que você exerceu é, 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 é essa função, Oh, oh, tudo me tudo lembra tudo quando tudo eu te falei o negócio do bullying? Eu
0: lembro. Então é isso. Tá, <risos> tá aí, só. ó, o um exemplo. Mas cham... isso nem Freud explica, tá? Tô chamando
1: o tá? Logan
3: aqui pra conversa, porque, né? Então vocês tinham site. Tinha, tinha um site, tinha um site. Ele não tá no ar mais, a gente tirou ele do ar, acho que na semana seguinte <risos> que a gente encerrou. Ah, então
0: agora ser... você não pode ser realmente um mestre profissional. Sei, é isso, não, é.
3: agora é. eu sou um ex-mestre profissional, não tenho <risos> site no negócio.
0: <risos> Google. me <risos> explica uma coisa. Por que você acha que tem tanta polêmica no nosso nicho, Sobre messes profissionais.
3: Cara, eu, eu acho que o Bataglione deu uma, uma tremenda bola dentro nos comentários finais do, do, do último podcast, quando ele fala que a galera se dói, né? Um, um pouco. Acho que tem muitos motivos, não dá pra simplificar isso num motivo só. É, mas ele deu uma tremenda bola dentro quando ele fala que a galera se sente meio invadida, né? Como assim tem alguém cobrando pra fazer o, o meu hobby? É, mas muitos dos outros motivos pelos quais isso acontece, é, isso é uma coisa que muitos mercados já viveram isso, né? o teatro sofreu muito com isso, o cinema sofreu muito com isso, a própria arte sofre, sofreu e sofre até hoje muito com isso, que é, meu, como assim cobrar pela arte? Né? Como? Não existe, a arte não tem preço, né, e, e, e o, o teatro não tem preço, como assim, você vai elitizar o teatro e o cinema só as pessoas que podem pagar por isso vão poder usufruir dessa dessa ferramenta e eu acho que aqui no Brasil a gente sofre muito, um pouco a gente se beneficiou muito, mas também sofre um pouco, muito, por conta da forma como a nossa nosso passado de RPG se construiu né a Devir sempre advogou e o Douglas, né? o Douglas Chefe, eu tive a honra de trabalhar com ele uma das, talvez a pessoa mais importante uma das pessoas mais importantes para o RPG no Brasil tenha sido o Douglas Douglas Chefe, por toda a insistência dele em continuar divulgando isso aqui no Brasil é, mas eu, ele, ele sempre advogou por um, uma, uma questão de subsistência né? então para que pudesse acontecer o RPG tinha que ser gratuito então, sempre através de escola, financiamento de verba do governo, o Internacional tinha muita grana pública envolvida para poder viabilizar aquele evento daquela majestade que a gente via. É, depois não, depois acabou entrando, só quando a DeVir ganhou o corpo, né, o Internacional era financiado pela DeVir, mas era um puta de um prejuízo, sempre foi um puta prejuízo a curto prazo, ele sempre era um investimento de longo prazo institucional, como todo bom evento. Bom, não. Todo evento intermediário. A galera do Diversão Offline sabe fazer dinheiro com o eles. eles são bons. O evento é incrível. Mas... A gente sempre sofreu com isso. De, Pô, o RPG tem que ser de graça. E aí, de repente, aparece alguém querendo cobrar, né? Pra narrar. Então... Dói. O cara fica doloridinho. Como assim, né? Tem um cara que é profissional. Quer dizer que eu sou amador? É. Você é amador e tudo bem ser amador, né? Acho que tem... Não, não diminui, não tem um degrau entre o que é profissional e o que é amador. Pelo contrário. Nessa parte eu,
2: eu... queria cortar um pouquinho você, Cobb, só pra, pra deixar explícito que gente, apesar de isso estar culturalmente é, fixado na cabeça do brasileiro só porque algo é profissional não significa que é bom. Só porque algo é amador não significa que é
3: ruim. Obrigado. Né? <risos> Uhum. Obrigado É, 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 é um, uma, uma caneta marca-texto Muito boa de passar nessa parte E a galera se dói por isso assim, Acho que Muito por conta disso que Ah, mas quer dizer então que agora Eu não posso mais né? Sim, você pode Continuar sendo um narrador de RPG Você pode continuar sendo um incrível Narrador de RPG E eu vou dizer pra vocês Que não tem né, Essa Essa não deveria ter, né? mas tem um pouco do, do, dessa coisa do, do amador se sentir inferior ao profissional, mas não tem, né? Eu vou dizer que se, se eu posso me dar o luxo de dizer que a Holly Players foi uma das uma das melhores equipes de RPG profissional que já existiu, foi porque eu peguei os melhores narradores amadores que eu conheci para fazer aqui, né? os melhores narradores que a gente teve, do ponto de vista... Mas
0: você também tinha todo um trabalho, né? todo um cuidado com esses narradores. Você sempre estava treinando. Sabemos que hoje uma mesa ela pode ser muito complexa, dependendo de quem senta na sua frente. É... E você fazia um trabalho esplêndido, esplêndido com essas pessoas. Vocês, vocês realmente tinham a responsabilidade perante aquilo que vocês estavam se propondo.
3: Acho que o maior trabalho que a gente teve sempre foi o de, o de seleção. Né? É... e no fundo, no fundo, toda empresa não é uma empresa, elas são pessoas né? a, gente, a gente chama de pessoa jurídica por uma abstração é, administrativa mas no fundo, no fundo não existe a roleplay que existiam eram pessoas que se identificavam sob uma chancela ali e, então minha preocupação sempre foi com isso com gente eu sou UX designer, né? eu sou formado em UX e o princípio básico do UX é que tudo é sobre pessoas mesmo quando você tá falando de, 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 seja falando de RPG, seja falando de, sei lá, computadores, seja falando de marca de roupas, tá sempre falando de gente.
0: Uhum.
3: Então, eu tinha um cuidado muito grande na seleção com as pessoas, que cuidado era esse, Kobe? É, de ter muito claro para mim quais eram os valores da equipe e de sempre estar tá com pessoas que fossem, estivessem alinhadas com esses valores. Pessoas que não estavam alinhadas com esses valores, eles não seriam nem narradores, nem jogadores, nem parceiros da nossa equipe. Hum. E sim, eu tive que expulsar algumas pessoas do nosso convívio, algumas delas publicamente, inclusive, é, ao longo da nossa trajetória, por conta dessa escolha que eu, que eu tomei. Mas isso me trouxe, sem dúvida nenhuma, muito mais é, vantagens, muito mais benefícios do que dores de cabeça, sem dúvida nenhuma.
4: Eu, eu, falando um pouco já nesse sentido, Cobra, eu queria saber um pouco melhor, assim, o que, o que você classificaria, a, qual é a diferença entre um narrador amador e um narrador profissional, né? Porque se o título existe, implica que tem, pode existir alguma diferença entre esses dois. E pensando sim, sim. nesse sentido, eu queria saber se existe algum curso, alguma preparação, vamos supor, você pegar um mestre amador e você transformar esse mestre narrador em um mestre profissional. Como que esse processo acontecia?
3: É, ótima pergunta. É, no início da Holy Players, eu, eu pesquisei muito sobre o assunto para poder apanhar menos. Uhum. Né? Eu sabia que ia tomar porrada, mas então vamos, vamos pelo menos de armadura, né? já que você vai apanhar, vamos Sim. apanhar de armadura. Profes, prof, profe, profissional vem de professar. Né? E aí o, o conceito de profissionalismo ele tem duas metades. Uhum. É, professor vem daí também né a coisa de você professar algo você dizer algo, então tem duas metades uma metade é a pessoa que diz que ela faz algo bem, então quando eu faço algo bem eu falo para os outros que eu sei fazer aquilo bem, então essa é a primeira metade eu preciso me considerar um profissional
4: uhum. uma garantia a outra, assim, me...
3: isso, a outra metade é as pessoas do meu convívio não sou eu que vou dizer se eu sou profissional ou não sozinho as pessoas que estão em volta de mim precisam olhar para mim e dizer, putz, esse cara sabe fazer bem o que ele faz. Uhum. Quando você tem a junção dessas duas metades, né, você, você se diz bom em algo e todo mundo que está à sua volta te diz bom nessa mesma coisa, você tem um profissional. Né? É... é lógico que ao longo dos anos, essa, essa, esse conceito ele foi somando algumas coisas. Então o fato de você envolver uma relação financeira dentro disso, né, de ter grana envolvido, O fato de você envolver uma relação de hierarquia ou de poder nisso. Ou seja, você, você vende para pessoas e aí aquele é a pessoa para quem você vendeu tem certa, certo poder sobre você. Porque você está vendendo um serviço ou vendendo um produto para ele, então ele espera que a, a troco daquele dinheiro, daquela, daquela uhum. coisa que ele está te dando, você vai oferecer uma coisa com determinados graus de qualidades e determinada... Você é, vai obedecer um determinado critério para entregar isso que a pessoa está comprando. Então, um profissional vem dessas duas metades, né? de você uhum. se dizer bom e do teu convívio, das pessoas te dizerem, te dizerem é, bons. Tem grana? Na maioria das vezes tem grana envolvida, mas não é sempre que tem dinheiro envolvido. Às vezes tem um escambo, às vezes tem uma troca, às vezes tem é, prestígio envolvido, uhum. é, mas é isso. Né? E aí, respondendo a tua segunda pergunta, é, no início eu acreditava que a melhor pre... como, como eu, eu reuni os melhores narradores que eu conhecia mesmo pra fazer a roleplayers. né? Uhum. Eu, e eu conhecia muitos narradores, eu acho que das pessoas daqui do Brasil talvez eu fosse uma das que mais conhecesse narradores de RPG e o Brasil é um país bem grande Sim. então eu, eu acho que eu sou uma das pessoas que mais conhece narradores no, no, não sei se ainda sou, mas já fui uma das pessoas que mais, mais conhecia narradores de RPG do Brasil uhum. e, então eu selecionando essas pessoas eu selecionei pessoas que já sabiam não só narrar RPG muito bem, mas que também eu já sabia que eram bons promotores de evento. Porque na verdade a Holy Players, em determinado grau, ela é uma agência de promotores de evento, era isso que ela era. Uhum. Especializada em narradores de RPG, mas a gente era uma agência de promotores de evento. Certo. E então eu somava essas duas características. O cara não basta. Aliás, o cara saber jogar RPG era o de menos. Tá, o que eu precisava era de um bom promotor de eventos uhum. ensinar a jogar RPG é fácil a gente só muda de nome mas desde criança a gente joga RPG né? a gente brinca de faz de conta todo mundo sabe jogar RPG no determinado sim. grau e, então ensinar a jogar RPG era o de menos eu precisa... o mais difícil de encontrar era uma pessoa que fosse um bom promotor de eventos e que estivesse alinhado aos valores da equipe que não era fácil de encontrar nunca foi fácil de encontrar sim e, e aí era esse o um principal, como é que a gente preparava essas pessoas? No início, do jeito mais cruel que você pode imaginar, né, no início, nos nossos primeiros dois, três anos, hum. é, a gente jogava esses caras no fogo mesmo, com todo é, o apoio né? e suporte que a gente poderia oferecer, porque tinha gente em volta, é. tinha a galera para. Mas você botava o cara pra narrar evento, bicho, Entendi. melhor treinamento que tem para um promotor de RPG profissional é era narrar evento. É, a
4: cara, sem dúvida.
3: Tá? E eu sempre acreditei nisso, porque eu me formei assim, e muitos dos melhores narradores que eu, que eu, que eu conheci, eu me formei assim. Hoje em dia, eu não acredito mais nisso. Uhum. Hoje em dia, eu, já, eu, eu acho que foi muita crueldade algumas das coisas que a gente fez, que produziu, inclusive, alguns traumas em algumas uhum. pessoas.
4: É, pesado, né?
3: É pesado, não é o melhor caminho. E aí, nos últimos anos da roleplayers Players, a gente tinha, assim um processo de onboarding
4: e é que você, foi bem...
3: você foi refinando esse, esse, esse processo assim, durante Exatamente. o. Exatamente. Ele, ele hum. acontecia nos últimos anos em algumas etapas. A gente começava ah, com um processo de, de encontro, onde a pessoa vinha até a gente. Se Aí você conseguiu, você
4: conseguiu gerar uma metodologia disso, seria mais ou menos. Sim,
3: a gente tinha um processo de mentoria, onde essa pessoa uhum. passava a narrar, a jogar numa mesa de um narrador nosso por algum tempo, depois ela passava a assumir algumas cenas para ela poder narrar para pessoas desconhecidas. Ah, que legal. Muito Bom. Então tinha um processo de mentoria envolvido até que essa pessoa estivesse pronta para poder ah, assumir um compromisso semanal ali de narrar para pessoas que ela nunca tinha visto na, na frente e que podiam fazer de tudo com ela, inclusive as coisas mais cruéis que vocês podem imaginar <risos> e uma pessoa com dinheiro pode querer fazer com alguém que está prestando um serviço. Tem esse outro lado
4: também, né? Você já teve
0: muita dificuldade nesta parte, a pessoa só porque ela estava pagando por esse serviço ela queria montar na situação?
3: Eu acho que aqui vale a gente fazer um, um adendo que é importante. O Cobb, além de tudo isso que eu expliquei pra vocês, é um homem branco, trintão, classe média, então eu sou o tipo de ser humano mais privilegiado, ou mais cheio de privilégios que o, que o capitalismo moderno brasileiro pode produzir, né? Uhum. E, e aí respondendo a pergunta da Domi, pra poder depois amarrar com isso. É, eu, Cobb, sim. A equipe, Menos, porque na época que eu comecei, isso era mais complicado. 93, até 2000, 2003. Quando a equipe começou em 2013, eu já tinha apanhado muito com isso. Então eu já protegia muito a equipe da forma como eu poderia proteger, porque afinal de contas também não sou super-homem, né acaba vazando alguma coisa sempre. Uhum. Mas só de ter essa peneira, né de, de criar um, um, um contrato social ali que, que, que a pessoa... Sabia que ela não podia submeter aquela pessoa a qualquer desígnio dela. É... A página de, de, de contratação do serviço já tinha uma série de critérios ali. Meu, você não pode desmarcar o jogo com menos de, 40 horas de antecedência, 48 horas de antecedência que eu não vou devolver o teu dinheiro. Você não pode oferecer cerveja nem produto alcoólico para o meu narrador. É, você não pode é, escolher o que você quer narrar muito em cima da hora. É, em suma, a gente protegia esse, esse narrador de, de onde dava, uhum. mas mesmo assim a gente teve sim. É, alguns casos. E a gente sempre. Ah, sim, teve, então, acho que teve. Ainda mais que a gente tinha, a gente tinha, não tinha muitas, né? Mas a gente tinha algumas garotas na equipe. Uhum. É, tinha LGBTQIA na equipe, não eram muitos também, mas tinha. É... E tinha, tinha alguns negros pretos, né, que fala agora assim, que também fala de falar negro já tá já tá já tá preconceituoso, né? Mas tinham muitos pretos e pretas na equipe, muitos não, alguns. E uhum. e essa galera apanhava mais que a gente, sem dúvida nenhuma, assim. Então a gente meio que protegia mais. E chegou e pra... a
4: ter caso de polícia assim, alguma coisa grave?
3: Quase. Chegou a ter, ter um quase assim, de, de caso que a gente teve que chamar o segurança. Aham. Uhum pra tirar o cara da mesa, assim, sabe? Porque ele tava gente... fazendo... Essencialmente, não sei se pode falar isso aqui, mas tava essencialmente sendo cuzão, assim. É...
1: Não, pode falar, fica pode tranquilo. Pode falar, fica à vontade.
3: Então, teve teve um, uma, uma evidência desse caso, na taverna é. medieval, inclusive.
4: Que passou dos limites, assim, né?
3: Completamente dos limites. É, passou completamente dos limites. E Tem muita gente também que não... não... E aí eu acho que a culpa não é do RPG, a culpa não é da taverna, muito pelo contrário, a taverna deu todo o apoio que a gente, que a gente podia e precisava até a taverna a taverna ofereceu, foi... sempre foi um parceiro uhum. incrível, mas são gente, né, então, e aí tem gente que gosta muito de misturar com álcool, e aí, cara, certo. misturar com álcool demais acaba não dando muito certo, uhum. É, mas sim, teve, teve algumas vezes teve, teve com gente famosa também que Não dá nem pra contar muito Com cerveja no bar, talvez um dia Mas é. <risos> <risos> mas teve com gente famosa Da gente ter que tirar o corpo fora Caramba Teve caso de, de sei lá, acusação de abuso Cara, tudo que é. vocês podem imaginar que um, Nossa Um grupo de pessoas que passou tempo demais Com seus hormônios cerceados, né Aham uhum. É, e, a bomba, e a bomba
4: caía no seu colo, né?
3: Exato. Por isso que eu me dou ao luxo de, cham... de me chamar de líder, de dizer que eu sou é. o. Porque eu, por conta desse tipo de, 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 de treta que eu, que, com a qual eu me responsabilizei ao longo desses sete anos. assim. E não só por isso, mas pelo, pelo, pelo benefício também, né? Essas uhum. pessoas todas são. Alguns são amigos hoje em dia inseparáveis, assim. Gente que eu amo do meu coração. A maioria, na verdade, são Sim. amigos que eu que eu amo do meu coração. Então tem o é ônus ba... e o bônus, sabe? É basicamente uma matilha, né? Essencialmente é uma matilha. Tem que ter o alfa, né? É. Mas só o alfa sozinho não faz porra nenhuma, né?
4: Sim. É, é, um, é um time, né? Uma seleção, é um, né? Uma seleção é um grupo de, futebol, de pessoas... Né?
1: Prestando o Alfa, na
3: verdade, é o menos importante. Né? O bom líder, inclusive, é aquele que não é nem o mais bonito, nem o mais forte, é. nem o mais ágil, nem o mais inteligente. É. Você tem. Isso é uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça, assim. Tenha sempre pessoas melhores do que você na sua equipe.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta, Kobe. Diga. Uma perguntinha que eu vejo muitas pessoas fazendo pela internet quando elas estão é, conversando sobre esse tema de mestres profissionais. Eu acho que uma das dúvidas, né? Uma das questões que as pessoas mais levantam é o fato de que é, o que, que eu posso ter com um mestre profissional que eu não tenho com um mestre convencional, com um mestre amador, amador né? O que, o que que é, 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 por que, que vale a pena pagar? Eu, eu vou usar esse, esse essa frase, mas não é não é exatamente isso que eu quero falar, né? não é que vale pagar, é assim, a partir do momento em que eu pago um mestre profissional, eu pago um prestador de serviço, qual que é a diferença? O que que, o que, que eu recebo em troca que o meu amigo mestre, ele, ele, ele faz, entendeu? É, eu, eu acho vou, que é mais ou menos vou botar
3: um Vou botar um disclaimer aqui agora, tá? <risos> isso que eu vou falar agora é uma piada você pode ter pontualidade, por
2: exemplo eu não acho isso eu, eu, eu acho que você ofendeu os 90% dos narradores que estão tá ouvindo Isso daí é...
3: é nada, a galera vai falar porra, é verdade
1: eu vou contratar o
3: narrador atualidade é <risos> essencial, né? <risos> Sem dúvida, cara. Quem, quem nunca né, marcou o jogo para começar meio-dia, começou às quatro da tarde. Sabe? Pô, tá de lei. <risos> não, mas
0: a nossa culpa é o Logan, é, entendeu?
3: É, a gente é, o marca Logan, não, com o Logan é, mesmo que...
0: ele aparece às seis, entendeu? É, é. Respondendo,
3: respondendo a pergunta do boi. É, tem algumas coisas, poucas, na verdade. É, mas, essencialmente, não tem nada que você não possa... Se você fosse... A grosso modo, né? É, hoje em dia, se você perguntar para o Kobe se eu prefiro jogar uma mesa profissional, se eu prefiro jogar uma mesa amadora, eu vou te responder sem dúvida nenhuma que eu prefiro jogar uma mesa amadora. Sem dúvida nenhuma. Tanto que o tempo que eu tenho para dedicar, um dos motivos pelos quais eu, eu optei por encerrar Holy Players, é justamente porque a Holy Players me tomava muito tempo. Né? E, e eu dedicava praticamente eu cheguei num ponto onde eu estava dedicando praticamente todo o tempo que eu tinha para RPG para role treinando pessoas novas dando mentoria fazendo a parte administrativa fiscal contábil é, parceria projeto e não sobrava muito tempo pro meu RPG amador né e um dos motivos pelos quais eu tomei a iniciativa de encerrar o LP foi para poder voltar a jogar RPG. É. Você não praticava Como mais é. o hobby. Exato, era só profissional. Eu fazia. Eu, imagina, eu passei meses sem jogar uma mesa que não fosse uma mesa paga, sabe?
4: Uhum. E. É então... que muda o sentido, né? Se você for fazer um. For, vamos supor, mentoria fazer uma mentoria para uma pessoa, você tá com um não, objetivo ali. De...
3: completamente, Ai, é, então, é, então, é então. outra relação, é outra vivência, vocês foram muito assertivos no primeiro cast quando vocês falaram, eu achei isso genial inclusive, quando vocês falaram que talvez num futuro isso, isso se transforme em um outro jeito de jogar RPG como é o LARP como é o, o, os esportes jogar videogame é uma coisa, jogar em uma equipe de esportes é outra, exato jogar, jogar uma pelada com os amigos é uma coisa jogar no time de várzea do bairro é outra Uhum. então eu acho que isso, vocês foram muito assertivos e nesse ponto é, foi uma das decisões pela qual eu tomei mas respondendo um pouco a pergunta do boi né Respondendo a pergunta do boi não tem nada que você não possa ter numa mesa de, profissional que você não vai ter numa numa, presi, numa, numa, numa amadora certo. É, mas existem algumas coisas que são mais facilitadas né que sem dúvida nenhuma são muito mais facilitadas por você estar numa mesa profissional. Então, por exemplo, isso que eu, eu brinquei com a pontualidade, mas é verdade, assim, muita gente pagava para jogar na Taverna Medieval, e se você perguntar para os jogadores, eles vão te dizer isso, uhum. só para ter um ponto de encontro onde pessoas tão interessadas em jogar quanto eles estavam ali. Então, sabia que ninguém ia faltar, ou que a chance de faltar era muito menor, que queria jogar toda semana e que priorizava isso na agenda é, para não ter falta no jogo. Então o narrador ele era quase que um acessório ali para aquelas pessoas. É, elas pagavam pela pela comunidade, né, que, onde elas estavam entrando. Sabiam que tinha um narrador que ia respeitar eles. Que a, a gente sempre foi muito acolhedor na roleplay, sempre foi muito fazer as pessoas se sentirem como se fossem amigos e quando possível transformava isso numa relação de amizade mesmo, né? Uhum. É, então sempre foi um pouco do que a gente vendeu isso do, do, da, com uma comunidade em si, né? Eu sempre brinco falando do fala roleplayers e chamava a pessoa de player, porque eu, eu considero mesmo o jogador como um dos roleplayers, né? Uhum. É, e acho que muito se, se eu ainda tenho algum alguma ressalva com relação a cobrar por RPG vem um pouco daí né? Porque quando você cobra hum. quando o narrador cobra dos jogadores para pra narrar uma mesa é, você hum. aumenta muito a responsabilidade sobre aquele jogo ser bom nas costas do narrador. Sim. E não, não existe isso, né? Não, por, mais que, por melhor que um narrador seja, se tiver um jogador querendo destruir o jogo, a chance dele conseguir é muito grande.
0: Gigantesca, na verdade, né?
3: A gente treinava os narradores muito pra isso, né? Tem um uhum. caso engraçado que uma vez um cara um cara foi jogar na taverna medieval e foi jogar com o Anderson. Anderson é um narrador excelente que a gente tinha na equipe, um amigo meu da época de, de, de criança de ruas. Ele ia jogar com o mesmo narrador que eu.
4: Uhum.
3: E, mas é um narrador muito mais competente que eu, sem dúvida nenhuma. E ele. O cara foi jogar na mesa dele, e, meu, a gente percebeu que o cara tava, o cara tava reliando o jogo, assim, sabe? É. E, e ele foi bebendo, foi bebendo, e arreliando o jogo. E, e, e o Anderson driblando ele, usando técnica aqui, técnica ali, tipo, tirando, dando, dando, dando o jogo cintura assim, da Nath. Chegou no fim do jogo, o cara já bebaço assim. <risos> Aí a, a Natália, que é uma, uma jogadora nossa, um abraço pra Natália, também deve estar ouvindo a gente. A, a Natália é uma roleplayer lover, Ela pagava pra jogar em duas mesas semanais da role. jogar duas vezes semanas com a gente.
2: <risos> nossa! <risos>
3: Legal. E, e jogava muito bem, de passagem, tipo, jogava de Kender na mesa do, do Anderson e ela, ela chegou pro cara, e, e aí ela também tava meio bebaça, ela deu, botou a mão no ombro do cara assim, e falou assim, cara, mas, mas explica a real aí, por que, que você tava reliando o jogo no começo? cara falou, beleza, eu não sei se é verdade, tá, mas ele falou isso. Então, é. beleza, eu vou contar pra vocês. A verdade... É que um amigo meu me pagou para eu jogar aqui, para eu acabar com o jogo desse desse narrador. Mas o jogo foi tão legal que eu não quis mais acabar, quis jogar com
4: você. <risos> Olha que legal isso aí. Isso aí é, que fui, é... Eu... isso é aí, eu, é eu fui olhar
3: para ver se o cara, se o cara tinha e realmente tinha sido uma terceira pessoa que tinha pago o ingresso dele, que não era é ele. Então eu não sei se ele tava muito bêbado e contando mentira pra, pra gente poder a gente. Puta merda. Amigo dele ou se era verdade a história. Mas eu acho que a história é muito tão legal que vale a pena contar. Assim. Sabe o que é isso? Falta
1: um terreno para esse povo carpi. É isso que falta. <risos> é, é,
4: puta, eu achei isso bem interessante esse Eu queria que... fazer
0: uma pergunta também, Kobe. Já pediram Bio. dinheiro de volta?
1: Já Gente famosa, tipo, inclusive, também
0: Jura? Conta é. sem falar o nome, então
1: Sempre que conta Só falo sempre... da primeira letra. Ai, é. Lá, o Procucho... foi. Começava com o A terminava com o André, né?
4: Nossa, agora o André vai ser o, calma, André, o, o Judas do Lá.
2: Exatamente, do é o novo
0: agora. Karen, né? Tem
3: a o... do André. Meu, o o Uf, Uf. É o novo match. Meu, ficou é, ruim, match. Brincando, não tem nada aqui.
2: Ah.
3: É, eu sempre deixei isso muito claro. Né? Assim, cara, se você não gostar do jogo, por qualquer motivo, você achar que você perdeu. Porque. O dinheiro eu consigo devolver, mas o que me doía é não conseguir devolver o tempo do cara. Uhum. Porque se você investiu quatro horas jogando uma mesa de RPG comigo, eu consigo devolver o dinheiro, mas o tempo eu não consigo.
0: Uhum.
3: Então eu sempre deixei muito claro, pessoal, a gente faz o nosso melhor, né, pra trazer pra você a melhor experiência que você tem. Se você, por algum motivo, acreditar que você quer as suas quatro horas de volta, ou as suas duas horas, sua meia hora de volta, fala com a coordenação que é prerrogativa da equipe inteira. Todos os coordenadores sabiam disso. Tá. devolve o dinheiro da pessoa na hora.
2: Uhum.
3: Tenta conseguir um feedback. Se a pessoa não quiser dar o feedback, não insiste. Não insiste. Mas tenta conseguir um feedback, pra gente poder melhorar. E eu vou dizer que alguns dos... A gente aconteceu três vezes ao longo desses sete anos de equipe, que a gente teve que devolver o dinheiro da pessoa. É, foram erros graves, porque não dá pra dizer que foram... Que por melhor que a minha equipe seja, ela não é perfeita. Erro da
4: equipe, você disse?
3: É. E, e as três das três vezes, duas foram erros que poderiam ter sido evitados pelo narrador. Talvez poderiam ter sido evitados pelo narrador. Um foi um erro que foi do narrador.
4: Dá pra você contar acho... algum desses, assim? Pra gente ter uma ideia. Ah,
3: mas o que foi do erro do narrador, por exemplo? A gente estava num desafio. É, uhum. Desafio, pra quem não sabe o que, que é ou nunca brincou. É uma espécie de um campeonatinho de RPG que a gente fazia. Né? E, e isso é, vem de pré roleplayers também. né? A gente fazia isso no Internacional, é, é. desde que o mundo é mundo. Ah, a gente só para dar uma já, pausa e explicar Luda, melhor
0: né? esse negócio de ah, a gente joga RPG é, e não existe... Ganhar ou perder, meu cu, tá? Porque <risos> há muito tempo atrás a gente fazia os desafios DD e o intuito era ganhar. Era porque ganhar. a, a Devira ela dava prêmios. Eu lembro que teve um, uma Verdade. época que eu Você mestrei. Né, Domi? É, eu mestrei muitos anos no desafio DD, onde ela dava dragão.
3: É... A Dome é, é das Antigas, a Livro... gente tava o desafio DD desde o primeiro. O prêmio do primeiro desafio DD, que o D3, que era o coordenador, inclusive. Foi aquela miniatura do Dragão Vermelho, aquele dragão... Aquele dragão
0: Gigantesco, gigante. entendeu? Então esse negócio, ah, eu jogo RPG, RPG, não tem ninguém quem perder. Ah, meu cu que não tem, é, entendeu? Eventos e
1: uh,
3: eventos.
0: Sabe, a gente, a gente não, aí, jogava combinar. ali... O e a gente. O
3: único jeito certo de jogar RPG é jogador contra mestre. Vamos combinar.
0: Ah, exatamente. Eu quero treta, entendeu?
3: <risos> o D&D D D
4: criou uma dialética da disputa, né, aí, né? Não, é brincadeira,
3: lógico, mas é, é gostoso criar. Um evento, e incentivar que... essa rivalidade, vai. Sim.
4: Então, assim, é, todo
0: evento da Devir tinha o desafio D&D, tá? É, era onde tinham algumas mesas de D&D, e quem fizesse a melhor pontuação daquilo ganhava um prêmio. Não necessariamente a pontuação era quem morria menos, Sim. tinha alguns achievements, dentro, algumas conquistas dentro dessas aventuras, tá bom?
3: Isso, era meio por aí, você tinha os achievements que você tinha que fazer, né? E aí, de acordo com o número de... Tinha pontuação e tal, a pontuação era aberta, era um placar aberto, a gente fazia. E acho que o primeiro grande evento da Holly Players foi justamente uma homenagem ao desafio D&D. A gente fez no, no lançamento da caixa, do Starter 7, D&D 4ª edição, no, no, no Internacional. Não vou lembrar que número que era Internacional, mas foi o primeiro Internacional que aconteceu dentro da Anime Friends. Acho que foi o 15º, não lembro. Foi, foram não lembro. tantos que eu nem me lembro. Mas não. foi o primeiro que aconteceu dentro da Anime Friends. E aí um, uma pessoa, de um, um blogueiro famoso de RPG veio jogar com a gente, um cara das antigas, veio, me deu um abraço, pô, cobre tanto tempo, que legal, iniciativa, desafio, vou jogar. Não, legal, é. beleza, cobramos 15 reais do cara, que a gente cobrava 15 pau pra jogar o desafio. Certo. E aí o cara sentou pra jogar o desafio, e tinha tempo. O desafio, obviamente, tinha tempo. Né? E a gente contava o tempo, cornetava o tempo e tal, ficava enchendo o saco dos jogadores, Era vuvu é. players nessa época. É. <risos> <risos> E aí o, o cara o, o cara jogou de clérigo, acho, ou de mago, não me lembro, mas um personagem que fazia magia. Certo. E aí o cara, na hora que ia fazer magia, falou assim, não, peraí que eu vou interpretar minha magia. O narrador virou pra ele e falou assim, não, não, não interpreta não, porque tem tempo. Faz Sim. a magia. Meu, o cara ficou puto que o narrador falou isso pra ele. Falou, como hum. assim, numa mesa de RBG, um narrador Sim. vira pra mim e fala que eu não posso, não devo interpretar minha magia. Uhum. O cara ficou puto e veio Pô, falar comigo depois. entendido. Ficou ofendido. Não, eu queria ter interpretado a minha magia e tal. Eu entendi o ponto de vista do narrador. O narrador queria que ele fizesse o maior número de pontos possíveis e realmente era um jogo mais tático do que de interpretação. Era uma coisa uhum. meio que... Jeito de comunicar, né? É, e aí mas o cara quis o dinheiro de volta e eu achei honesto. Eu falei, não, tudo certo, bem, o cara joga é. RPG pra interpretar as magias dele. Eu falei, você me desculpa e tal. É. Né? Lógico, vira, vira feedback pra equipe inteira, né? Depois de. Sim, então, é um mal entendido, ninguém, no né?
1: caso, né? Ele foi com uma outra proposta, né?
2: E a gente gosta de perder, né?
1: E a mesa reclamando. Que, que, que tinha que fazer roleplay. Eu falei assim, meu amigo, então vai jogar bote é. <risos> eu
2: eu Jogando LOL, entendeu? Eu perco, mas pelo menos eu tenho a skin ali bonitinha, entendeu? É, ah, eu queria, sou desse também. Eu, queria eu tô... perder, mas ele é. queria perder com a descrição maravilhosa nisso porra. Eu aprendi é, a jogar pô.
3: Apex agora, e Eu nunca vi um jogo que eu gosto tanto e que eu sou tão ruim nele,
2: bicho. <risos> <risos> eu
3: tô pior no Apex, toda noite, assim. <risos> você, você pode feliz, né? O, falando um pouco, desse, você
4: citou o Anime Friends aí, né? Eu queria citar um caso que eu achei curioso, queria ouvir o seu comentário sobre, inclusive. Teve uma, um dos anos, acho que foi o último que vocês participaram, não sei, não tenho certeza, mas que eles colocaram vocês do lado do palco principal, mano.
3: Nossa, e não Eu queria não, que você fazer,
4: comentasse um pouco fazer daí, daí, a, a
3: verdade do assunto. Né? A gente nunca ficou na, do lado do palco principal. O que já aconteceu foi assim. E já aconteceu mesmo. É, a Anime Friends, ela não é um evento convencional. Uhum. Né? E acho que muito do Vuvu Players vem daí, né? A gente se acostumou a, a narrar em eventos de anime porque eram os eventos que acolhiam o RPG na época que a gente começou com a Roly Players, né? uhum. Grandes feiras. E a galera do anime é conhecida por ser uma galera barulhenta. É, eles gostam de colorido, eles gostam de barulho, eles gostam disso que é uma festa, um evento de anime é uma festa sabe? Ele é uma, uma, é uma, e festa tem barulho não tem jeito uhum. e a gente fazia barulho pra chamar atenção pro RPG mesmo, se a gente não fizesse barulho a gente não ia ser visto ali, imagina um, um, no meio de um negócio que é um campeonato de videogame, um palco de cosplay com aquele uhum. monte de gente bonita vestida daquelas aquelas fantasias lindas é, uma banda tocando J-pop, cara assim, o, o, o joguinho de, 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 de papel e lápis, mano, era a última coisa que as pessoas iam querer ver Uhum. Então tinha um, um show envolvido com a Holly Players Que eu resgatei da minha época de, de, de monitor de acampamento. Ah, legal. Que é você fazer coisas chatas parecerem coisas legais. Né? Uhum. <risos> a gente tinha hino, a gente cantava música, tinha grito é, do... de guerra, tinha um O grito coisa.
4: veio daí, né?
3: Veio daí. Legal. E aí, só que o Anime Friends, ele era um evento, especificamente o Anime Friends, ele era um evento meio cruel, assim, com os, com os promotores, né? Porque uhum. você. Você, como é que eu vou dizer? É, ele era um o evento desgaste, meio não-tolendo. Nossa, é né? um desgaste ele acontecia, é gigantesco
4: também. É, né? eu via que os narradores ficavam muito cansados, assim, é. né? sim é um evento que aconteceu e nos últimos anos, de pouso, anos
1: né, né? E nos últimos anos a organização tava bem toscona viu
0: cara eu lembro um dia que choveu e a gente ficou ajudando o new Order o new a, order a, o pio
3: pio pio alago caraca que jogar eu, eu um língu de cofcutulo experimenta entrar no banheiro da <risos> do cara eu, le eu
1: lembro que assim começou a chover e eu comecei a, a mal, ver uma é onda, mal, onda entrando é. <risos> Eu comecei a ver uma onda entrando no pavilhão. Eu olhei pra cara do Anésio, o dono da New Order, né? E do... Eu falei: é. Cara, fodeu. E aí fui é. eu, ele, a Domi e o Manjuba recolhendo <risos> os livros que estavam no chão antes que, que a onda antes chegasse. É, pegasse, e alagava o chão do Anime eu, Friends. O desespero Exato. que foi aquilo foi assim... E olha que eu não era dono do estúdio, não era nada. Eu só uhum. estava lá, tipo, visitando não, sem, o América. Sem querer
4: falar mal, assim, a gente amava o Anime Friends, mas tem o lado negativo da Meu, coisa, a, né? a, a, a,
2: o terror a caramba, que foi aquela onda, né? <risos> Naquele momento, não importa o quanto você gosta de anime, da cultura e tudo mais, naquele momento, eu tenho certeza que o ânimo do boi foi por água abaixo. Com certeza. que Porra, André! Quando o Mimi Friends migrou ali pro Campo de Marte, eles até tentaram, mas eu tenho a impressão de que o evento não conseguiu decolar, né?
0: Nossa!
4: Foda. Meu... Foda. Oh, porra, André, tá foda. Mano, essa, dava... essa foi muito boa. Ah. <risos>
2: não, deixa, é. vamos gravar o um podcast
3: outro dia. Acabou, já. Dá... acabou, acabou.
2: <risos> ah, mano, foi vocês que me deram asa aí pra fazer piada. <risos>
3: vocês que começaram com esse negócio de André aí. Né? Pô, não não, mas legal. é foi isso. E, então, isso era muito comum a gente narrar as mesas de RPG. Não do lado do palco principal, uhum. mas entre três palcos de K-pop. E aí?
4: Que é que ferra, né? E o palco <risos> era
3: de frente. Os três palcos eram de frente pro estande dos livros. Assim, que era uma pista de pose de não Imagina um T, né? você tem um RPG, você consegue. Você tem imaginação em 4K, então você consegue fazer. Pensa uma pista em formato de T vista de cima, assim, né? Você tem um T. Um T. Numa, numa da, na base do T você tinha um palco virado para cima nas pontas do, P, do, do T você tinha palcos virados um pro outro e aí naquela interseção entre a, cabe, o, a cabeça do T e o corpo é onde ficava a parte do RPG é. então os três palcos estavam virados pra gente narrando Sim. RPG e, então em suma, a gente tinha é, uma fórmula química que, a, que a, tinha uma das meninas da, da equipe que trabalhava com erva aham né? uhum. Então, ela fazia uma fórmula química que a gente tomava ao longo do evento para não, não perder a voz durante os oito dias de evento de Animal Nossa, Friends, é
4: pesado, porque... né? Pô. A
3: gente narrava é, é Não
1: é, né? é nada ilegal, tá, gente? É, é, tipo... <risos> não, isso aí eu já não <risos> sei dizer. Eu, só, eu, eu, eu me segurei tanto lá. quando ele Agora... falou
2: erva, mas eu me Agora... segurei tanto. <risos>
4: Uma mas profissional tô... em ervas, né? Cuidado aí, Kobe, pra tomar um... Pra os tomar narrador um querendo... Não, os narrador querendo te cobrar por insalubridade aí, cara. Insalubridade. <risos>
3: ah, mas não tem dúvida nenhuma. O Anime Friends... Cara, e vou dizer pra você, na época do Anime Friends, a gente ganhava 25 reais por dia, bicho, às vezes. Para é fazer o que a gente fazia, para narrar 10 horas seguidas, mano, de, de evento, para a gente que você nunca viu. É lógico que com o tempo a gente chegou a ganhar muito mais, mas no começo era isso ah, aí, bicho. Era certo. um negócio que a gente fazia porque gostava. Exato, né? tinha, muito, tinha muito promotor de evento da Yamato que fazia voluntário o evento. O cara trampava no evento voluntariamente, só para trampar no evento, de tanto que gostava é. de fazer aquilo. Que também mas... eu acho que é uma forma de, uma, de das empresas acabarem abusando do, dos profissionais, Sim. a Rolex. Ah, filmando... com certeza. Gente, Acabou yeah, abusando também sabe, um né? pouco, mas é, a gente aprende, né? A gente é, é, é sim. errando e aprendendo, caindo e se fudendo. Legal. E... Então aconteceu, sim. A gente tinha, tinha é, o preparado que a gente tomava. Tanto que no, nos últimos anos de Anime Friends, que a gente fez, a gente fez três ou quatro Anime Friends. Três uhum. ou quatro anos de Anime Friends. Nos últimos anos, a gente tinha, foi onde a gente teve a, a maior, a maior esse esse time que eu falei para vocês de 36 pessoas, eram três turmas de 12 pessoas que se se substituíam ao longo das 10 horas de anime Friends. Uhum. Foi o tempo que a gente teve a maior equipe na role, foi o tempo do, do Anime Friends da, do último, dos últimos Anime Friends que a gente fazia. Ah, que legal. Não tinha como né, você narrar mais do que duas mesas dentro de um dia uhum. de Anime Friends Nesse sem esquema, você acabar né? os pontos de vida, assim, sabe?
0: Uhum. Não dá mesmo.
3: Era, era, era desumano. Batismo, batismo, batismo de
4: fogo, né? Batismo de fogo. água é. é um aí, fogo.
3: no caso. Sabe né? o que é engraçado, ah, a galera? Eu... F... RPGista é, é um bicho é um bicho meio sádico ou masoquista, porque a galera que participou dessa época da Holly Players bate no peito e fala disso como se fosse um mérito, assim. É. Sabe? É. Tipo, eu narrei na época do anime. É, cara, tipo o latincheiro <risos> na Primeira Guerra Mundial. Não, exatamente!
2: Os <risos> caras daqui, daqui 20 anos vão fazer reunião, sabe? Todo mundo com o bonezinho.
3: Você é. <risos> tá reclamando de ter que narrar no, no, na, na masmorra da taverna, que faz muito barulho, o povo canta parabéns de 5 em 5 minutos eu narrei na época do Anime Friends na olha. frente de três palcos de k olha,
0: mas eu ainda tenho a minha camiseta de produção do Internacional de 2003 essa eu não consigo jogar é essa,
4: fora sens... olha, mano, isso aí foi isso, sensacional né Nossa,
0: eu tenho a minha cara. de público
3: do segundo e a minha de staff do sétimo
0: Caralho, mano, era oh. muita loucura. E de repente, tava todo mundo batendo na mesa, vinha o Kobe gritando. Puts,
3: sensacional. loucura total ali. Fazendo a... parkour, né, que eu pulava nas paredes <risos> <risos> <risos>
4: Que vergonha. Te... Nossa, lembro que era um evento, não era um evento que nem, né, esses eventos, né? Era um evento mágico internacional, era. eu achava. Assim. Tinha uma áurea diferente, assim, né, gente? Tem que falar isso no podcast que for convidar
1: o Kobe a falar sobre é, isso. É, num podcast místico, é, né? Tá? Cara, a gente tem que fazer um podcast só sobre
3: internacional, porque... Nossa, só sobre tá internacional, e esse eu quero participar, hein? Gostei,
2: gostei. Né? Fechado, não, mas gente... sobre, sobre internacional não é podcast, né? Grupo de apoio. <risos> a gente tem que falar e bebendo, Sempre né? Sempre o meu, ó, tá fiado tá afiado.
4: Tá afiado, agora eu quero é tipo, fazer uma todo pergunta. Mundo,
2: todo mundo sentado num, num círculo, assim, Oi, é, meu nome é André, e eu participei <risos> do internacional.
3: Oi, Oi, André! Ai, eu fui voluntário em oito edições internacional. Oi, André.
0: <risos> Agora deixa eu fazer uma pergunta muito, muito séria. Ô, Cobi, deixa eu te fazer uma pergunta. Todo narrador profissional da Roleplayer tinha carteirinha?
3: <risos> <risos> Não, a gente tinha <risos> botons. A gente tinha um sistema de botons que a gente Porque a organizar. galera
0: tirou, né? Que todo mestre profissional tem que ter uma merda teste, de uma carteira, tá cara. É... Que virou Não, lenda, a galera né?
3: Trabalhava, a galera trabalhava ou por RPA, que era Registro de Pagamento Autônomo, ou por emitindo nota como MEI. E não tinha carteirinha, mas tinha... Ah, que quebrou a
4: mágica agora. Que quebrou a mágica.
3: <risos> mas tinha botão. Então, se você, se você jogava com a role, você ganhava o botão branco, que a gente distribuía nos eventos. Ah, legal. A primeira oficina, você ganhava o botão, o botão amarelo. E aí, quando você passava a integrar a equipe, né? Ou fazer parte, né, entrar no processo de, de, de conhecer a gente, de narrar nos eventos nossos, a gente tinha o botão preto. Que era o, a galera que ganhava... Então tinha toda uma cerimônia quando a gente ia entregar o bóton pra galera. fazia um puta way quando ia entregar o botão Dava os parabéns, tinha choradeira, é, é, era mó legal. divertido. E o pagamento...
1: Não, pagamento não,
3: pagamento não. Vocês estão
1: vendo, gente? Pra galera que tá escutando, o Kobe ele falou diversas <risos> coisas que tinham na estrutura da roleplay, como pagamento através de RPA, treinamento da galera. Então assim... É, é muito mais, né, do que um... um uma é... simples
0: discussão de é, uma... Facebook,
1: Exatamente, né? porque, veja só, ele ficou sete anos aí com uma, uma equipe de narradores profissionais, ele foi contratado por empresas, Eu só... ele, ele, ele fez, foi contratado para fazer evento, então, assim, é, é fato que o mestre profissional existe, né?
0: Eu só quero é. reiterar uma coisa para você que está ouvindo, isso nós estamos, estamos falando de uma empresa, o COBE, é ele tinha uma empresa onde ele tinha uma estrutura, ele tinha uma estrutura com os funcionários, tudo isso. Isso não quer dizer que nós apoiamos que você contrate qualquer mestre profissional que apareça aí no mercado. Nossa, porque não você só
3: com o mestre, né? Perfeito. Qualquer Perfeito. profissional que apareça no é, mercado, é você bom você procurar pode... referência.
0: Você não pode contratar qualquer um que está oferecendo qualquer serviço para entrar na sua casa. Isso é extremamente é. perigoso. Tá, é então não é porque nós estamos apoiando a iniciativa do Kobe aqui que nós queremos que você agora pegue seu dinheiro pague uma pessoa que está vendendo um serviço pelo Facebook com, tá com bom? A... Perfeito,
3: perfeito Ah, então, e uma coisa boa de falar também Domi, completando o que você falou, é que se você pretende oferecer o seu serviço como é, narrador profissional de RPG, cuidado na casa de quem você entra também é, também. É porque é tão Eu perigoso quando... Né? É. é,
0: você entra na casa de um maníaco, vira jogos mortais, parceiro.
3: <risos>
1: <risos> Eu sei. Eu nesse é... dizer que,
3: que nesse mundo RPG tem maníaco a rodo, viu? Cuidado. Opa!
1: É, o RPG é um baita para raio de maluco. É verdade. <risos> Pegando esse gancho,
4: Kobe, é... pensando nesse lado é, sombrio, assim, talvez, dessa, desse tipo de iniciativa, acho que você já deve ter conhecido vários casos de RP de mestres profissionais né, em várias partes do mundo eu queria saber se vocês já ouviu falar de caso de é, Chaylatão Trabiqueiro pessoas ah, muito, que enrola muito, muito. você pode contar alguma coisa para gente saber mais sobre cara, muito, isso muito muito
3: muito principalmente cara quando quando a gente começou a ter mais mulheres na equipe uhum. cara o que aparecia de gente querendo contratar narradora de RPG
4: especificamente é... narradora.
3: É, e eu, eu até acho que tem uma certa curiosidade do cara que nunca jogou com uma narradora, uhum. mas, meu, isso aí é, já, já denota um, um tipo de interesse tão, tão nojento da parte da pessoa que uhum. eu não faria isso, não, eu não recomendo que ninguém faça. Ai, ah, Cobra, eu quero contratar um narrador, mas quero que seja uma mulher. Por quê? Qual é a diferença? Uhum. Por que que você quer... A não, ser,
0: a não ser que seja outra mulher.
3: Isso. Entendeu? É, não, que é que história, quer. É, aí
0: é outra história diferente. Ou Ela quer ter
4: uma segurança. Exatamente. Que viu uma
3: narradora nossa narrando uma mesa e gostou do jogo que aquela menina é. fez. Isso é outra história, né? Porque viu aquela pessoa específica, não porque é homem, ou porque é mulher. Ou como a Domi falou, porque quer jogar com uma mulher porque se sente mais seguro com uma mulher e tal. Mas, normalmente, isso vinha com embalado em uma série de outros, outras intenções. Né, que, que assim fazem a gente perder um pouco de fé na humanidade. Não, sabe? Com certeza. Ah, total. Cara,
1: é uma relação de prestação de serviço e contratante, né? Então, é, é, como qualquer...
0: Mas que quando lida com o hobby é muito diferente.
1: Não, não, tudo entendeu? bem. Mas quando você vai contratar alguém... Por exemplo, eu vou contratar um pintor. Vou voltar com a história do pintor. Você... É, é, busca referência, você busca é. indicação. Pro Logan, busca... ele precisa ter site. É, pro Logan, ele precisa ter um <risos> site, senão ele não é profissional. Tá? Não pode, não pode. Se não tiver site, pro Logan, não funciona. Exato. Né? Ah, então, assim, como você vai contratar alguém, você tem que tomar as medidas para isso ser feito da melhor forma possível e vice-versa, porque é uma relação de trabalho, né? É uma relação de prestação de serviço. Então, é, é, é... Tem, que, tem que sair eu sei que tem a ver com hobby mas é a mesma coisa que você contratar um professor de tênis é. você... vocês
3: brincaram no primeiro podcast mas tem uma empresa que contrata goleiro inclusive, tá?
1: é então, porque, porque é difícil encontrar alguém que queira você fazer isso, então você então é uma oportunidade para você oferecer serviço, então se você contrata um professor de tênis se você contrata um professor de academia você pode contratar um mestre Profissional, e, e só que assim você tem que estabelecer sempre essa relação da forma é como você faria com qualquer tipo de contrato, entendeu?
0: Alguém tem mais alguma pergunta, Logan? Você falou que veio preparado, fez sua pesquisa,
1: ah, né? A
4: gente tá discutindo aqui, pô. Olha, eu
2: tô, eu tô decepcionado <risos> com esse episódio, profundamente decepcionado. É. Me foi prometido, eu queria meu dinheiro de volta porque me foi prometido uma experiência <risos> que eu não tô recebendo essa experiência. Me foi prometido que ia ter treta, confusão,
1: xingamento, Agora você dando um burro Liga, no monitor. Agora tá? não tem mais essa resposta, não. Agora é com a O Logan tá
3: manso, cara. O Logan tá, manso. Eu, eu, tá eu, manso. eu tô achando mano.
2: muito feio com essa treta aí.
3: Não. Uma, das, uma das skills que o narrador de RPG profissional mais tem que desenvolver é justamente essa capacidade de mediação. Uhum. Né? E, e eu acho que a Domi e o Boi tem isso, não é à toa que, o, que o, o o Dungeon Geek tá na 56ª edição, né vocês têm muito isso, de saber mediar uma, uma discussão muito bem, de saber e, e muitas das pessoas que atuam no, eu, eu não sei como essas pessoas se enxergam, né, mas muitos dos narradores, eu tive em algumas edições, longe de estar perto, nem de metade das edições uhum. que vocês tiveram, né mas eu participei de algumas, né? Até porque tava sempre fudido com as coisas da Roleplayers. Agora menos, quem uhum. sabe, eu não apareço, né? Boa. Sim. É, mas todas as que eu participei, eu vi narradores ali extremamente profissionais. né? Gente que é. levava a sério o jogo que... E leva ainda, né? Acredito, o jogo que oferece no evento. Pessoas que se quisessem poderiam cobrar dos seus jogadores que eles pagariam felizes, né? Foi uma
0: conversa que nós sempre conversamos, né? Sobre o... O Kobe sempre acreditou que a Dungeon Geek a gente poderia cobrar pelo tipo de serviço que nós fazíamos, né? É, 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 gente, vocês não sabem a dificuldade que é lidar com evento.
3: Lidar... Nossa! É,
0: Gente, é uma complicação. É principalmente que nós estamos lidando com o hobby, e nós somos o nicho do nicho do nicho, cara, é extremamente complicado, é complexo, nós estamos lidando com pessoas, são pessoas é, é, diferentes, é, que às vezes a conversa não chega, às vezes a pessoa não está entendendo o que você está querendo falar ali, é, é, é samba, sabe? Às é. vezes...
1: É. é, precisa ter jogo de cintura, e precisa ser um cão de guarda, né você precisa estar tá a todo momento, ligado com tudo porque é, um imprevi a imprevisibilidade ela é muito grande, né o evento é, vem
3: a... de eventualidade, né
1: é, exatamente, é. pode acontecer uma coisa se já aconteceu um monte de coisa, a gente podia fazer um, um episódio as... só falando de evento também, Opa, né as torres, as torres de defesa caíram
0: olha, esse dia, esse dia a gente conta qualquer gente dia conta... só os dias que deram no
1: só só as coisas os eventos, né mas Só... a nossa,
0: a nossa é, moderação que a gente deixa sempre clara, a gente sempre tenta o diálogo, se não for no diálogo, meu amigo, sou do tabuão, tá ligado? Moderação é o taco de beisebol, é isso, é, é isso que a gente lhe dá. O Chico Doce, né?
3: O Chico Doce. O é... Chico Doce, usar o, o, o diálogo sempre, né? sempre usar Exato, o diálogo. a
0: gente tenta.
3: <risos> eu acho que,
4: já pegando o um gancho aqui, tá pra falar, então agora falando mesmo o que eu acho que eu queria um grande narrador, assim, mesmo profissional ou não profissional, um, armador, um grande narrador, eu acho que ele é um cara que tem essa, o talento de saber mediar, eu acho, e de, e de saber é, é, trazer, né, improvisar, né? Essas duas habilidades juntas eu acho que formam o, o grande narrador, porque muita gente acha que é a história que faz o grande narrador, que é, não sei o que, não, mano, é o cara que abre o jogo para o player, e é o cara que ouve o player, que joga junto com o player, eu acho que esse é o grande narrador, sabe?
3: É, muito me perguntaram isso assim, durante ao longo desses sete anos na Hole, é, me perguntavam isso, falava, Cobb, o que que um narrador profissional tem que ter? Né? Porque, porque muita a gente queria entrar na equipe, achava que ia ficar rico narrando RPG, achava que era a mesma coisa, né? Ele achava que até a mesma experiência que ele tem com os amigos todo domingo, todo ah, dia claro. semana, né? os dias do narrar Ilusão, os meus brothers, então não vai, não é inimigo, calma, não é assim. E, e também e também não é nenhum esforço, né? Tô dizendo aqui que é um que é um, um fardo ter que narrar profissionalmente, não é, né? Mas você vai ter que arcar com certas responsabilidades que o, o amadorismo te libera, né? Sim. Mas muita gente me perguntava isso, falava quais são, né, as, as características de um, de um de um bom narrador, né? E o pessoal da Roleplay brincava falando que o meu superpoder era reconhecer bons narradores, que eu apontava e falava: "Esse cara vai narrar, caralho." Era de é. feito, esse cara narrava pra caralho, aquele cara vai pra caralho. Mesmo gente que tava em oficina, assim, que nunca tinha jogado RPG, eu tinha isso su... Até hoje é. eu tenho esse superpoder, assim, eu percebo, né? Sim. E eu comecei a me debruçar pra, pra entender o que era que eu via nessas pessoas e eu cheguei... Até hoje, né, o ponto mais sofisticado em que eu cheguei nessa discussão até hoje foi que, de todas, a mais importante é o altruísmo. Né, de, sem dúvida nenhuma. Assim, as pessoas mais altruístas que eu conheci foram os melhores narradores com quem eu tive o, o prazer de, os melhores jogadores, na verdade, nem narrador, né, melhor jogador, o melhor jogador de RPG que eu conheci na minha vida, tanto narrador quanto jogador, são pessoas muito altruístas é, que não têm o, o, a pretensão de querer contar uma história, contar a sua história, né, que tem o desejo de fazer com que as pessoas juntas contem uma história bacana e que divirta todos. Uhum. É, um grau de empatia muito grande né, De se colocar no lugar do próximo De conseguir vestir o, o, A dor que tá no sapato do outro é, E sem dúvida nenhuma Espírito de colaboração assim. Esse cara tem que ter Eram as três coisas que eu Não só procurava na role Como eu sigo procurando Quando eu busco alguém pra jogar RPG comigo assim.
4: uhum.
3: E não só RPG, né? Pra vida, eu acho que RPG é uma, é uma metáfora da vida Muitas vezes e... Nossa, que bonito isso que eu falei agora, hein? Lindo. RPG é uma metáfora da vida. A
0: e... é, uma
3: chave de ouro. é bonito isso. E, e, e... e acho que pra vida é isso, né? Pessoas altruístas, empáticas e, e, e colaboradoras, né? Que gostam de, de, de acolher. São pessoas gostosas de ter por perto. Sim. Sabe? Gente que você, você vai ter vontade de, de, de ver de novo, de chamar pra tomar uma cerveja, de, de tirar 100 reais da carteira, entregar na mão da pessoa e falar: bicho, vai lá e faz o que você sabe fazer de melhor. Uhum. É, eu acho que isso e a gente encontra eu, eu pelo menos sempre encontrei isso tanto na Holy Players quanto no Dungeon Geek assim são duas iniciativas que não é à toa sempre foram muito irmãs. É uma
4: comunidade né?
3: Porque e eu acho que de, de tudo que a gente tem na RPG eu acho que a, a mais valiosa coisa mais valiosa é essa é a comunidade. A gente fala muito mal da comunidade de RPG porque a gente ama muito ela né sabe que a mãe que fica apontando os defeitos do filho né? Fala, ah não sei o que olha o seu amiguinho fala mais bonito que você não sei o que parará mas no fundo, no fundo, a gente aponta tanto o dedo porque a gente quer que seja um lugar muito melhor pra gente.
0: Mas, mas daí, nós, nós tem, se tem uma solução, né? Se você está incomodado com algo, você tem que fazer algo. Você criou a sua comunidade. Eu estava incomodada com o que tinha. Eu fui lá e criei a minha comunidade. Nós fazemos isso. Então, se você que está aí, está incomodado com algo, você não vai conseguir mudar nada na sua cadeira. A não ser dar rage no Facebook e meia dúzia de otário dar like no seu post. Parabéns, é isso que você vai conseguir. Entendeu? Ah, e, tem uma, Mas... e
3: tem uma frase iniciática, né, que diz o seguinte: que os incomodados que se mudem, né? E, e quando ela diz se mudem, é mudem a si mesmos. Né? Você começa Exato. mudando você mesmo. É por aí que você começa.
0: Você não vai conseguir mudar o mercado com a sua opinião ou com textão no Facebook. Você tem que fazer algo. Faça algo para o mercado. Se você está incomodado com, com o que tem, comece a escrever, comece a iniciativa, junta seus amigos e cai no mundo aí. Porque daí você vê se é fácil ou não, entendeu? Durante muito tempo a gente fica ouvindo Ai, nossa, mas seria mais fácil se vocês se juntassem com o Grupo X. Ai, seria mais fácil... Cara... Tudo bem, poderia ser mais fácil? Poderia, mas nós queremos da nossa forma, e assim tá certo, e assim tá dando certo, e vamos continuar dessa forma.
3: E, e não, não quer dizer que a gente não pode um dia apoiar o outro grupo, e acolher Exatamente. esses caras, e tá, tá junto, Sim. mas não precisa ser a mesma coisa, não precisa Exato. No, no mesmo balaio, porque pessoas têm jeitos diferentes de fazer as coisas, não tem jeito. E Sim. tem gente que gosta mais do azul, tem gente que gosta mais do vermelho e não é porque o azul é mais importante que o vermelho, nem porque o vermelho é mais importante que o azul.
4: É, já e... tiveram vários grupos, várias iniciativas, né, desse, desde 2014 para cá, né, que a gente viu que aconteceram, que cresceram, caíram, desapareceram também,
0: Exato, né? né?
4: E acho que é bem comum isso, mas pensando aqui já, acho que a Domi vai caminhar para os finalmentes, eu queria fazer uma pergunta mais voltada para o futuro agora. De... É, COB e até para a DG mesmo aqui né pensar porque para mim que eu vejo que a DG inovou né um pouco nesse nesse aspecto de evento online assim eu acho tem um mérito aí do da DG com esses eventos né e, e tá ganhando essa expertise de evento online e, e acho que o RPG tá vai vai sofrer uma um novo salto né uma nova evolução em breve aí acho que ele vai tomar novos aspectos novas caras e queria saber aí do Cobb também, né, o que, que a gente tem para o futuro, né, agora que você tem toda essa expertise, não sei, talvez um livro, uma, alguma coisa contando essa história, ou contando, ou, ou até ensinando esse processo, ou juntando entrevistas com grandes mestres, né, falando sobre o ofício de mestragem, que também ca casaria perfeitamente, assim, eu gostaria de até ouvir, eu... Adoro essa ideia boa que
3: né? o Logan tá me dando. Eu tô notando aqui. É,
4: Nossa, né? é, né? já... <risos> é um canal no YouTube aí com dicas de narradores. Um ó. Talk show. <risos> Eu, eu já sou meio youtuber, sei. né? O
3: pessoal fala que baixa o Yushu Youtuber em mim de vez em quando, eu tenho que uhum,
4: ou, não, né? ou até uma nova horror Players aí? O que, que a gente sabe. tem pelo futuro? Fala aí.
0: Isso, Cobis. quais são seus planos? E eu Olha. quero
4: saber da DG também, aí, essa questão do evento
3: online. Eu também quero saber desse negócio de evento online da DG agora também. <risos> <risos> Mas o, o que, que eu posso dizer, assim, é. Eu não sei, eu, eu tô num período onde eu tô encerrando ainda algumas coisas da role, né? Lógico, foram sete anos, então tem, tem muita coisa administrativa e de bastidores para encerrar. É, então eu não tenho grandes planos, eu tô voltando a, ter, a conseguir ter tempo de participar de algumas comunidades agora. A primeira comunidade de RPG para onde eu voltei foi o grupo de Telegram do Café com Dungeon, que inclusive é um podcast incrível também, você tá ouvindo esse podcast aqui. É, abre uma aba aí no teu... No teu... O Spotify segue esse podcast, que é um podcastinho, um trabalho incrível que o Balbi fez, já ganhou dois go Goblins de Ouro como o melhor podcast do, do Brasil, né?
1: E, e falando, só fazendo um adendo, né? O Café com Dungeon, na verdade, foi uma grande inspiração pra gente começar a fazer esse podcast, porque, é, por algum motivo, todas as minhas experiências online com RPG, eu fiz primeiro no Regra da Casa, com o Balbi, Café com Dungeon. Então, assim, o primeiro é. podcast que eu gravei na minha vida foi com o Balbi, Falando sobre vampiro. O primeiro. É, é, a primeira mesa online que eu narrei na minha vida foi no Regra da Casa, com o Balbi. Então, é, é, ele, ele é uma grande inspiração. E sim, o Café com Dungeon, ele, ele é um. um vale
0: super a pena. É um
1: projeto de, de, de podcast incrível. Ele Siga. É.
3: E, e o Balbi ele é, uma, ele é uma pessoa incrível, né? Antes de ser um, um podcaster incrível, ele é uma pessoa muito gente fina. É, um narrador extremamente competente. Talvez seja um dos melhores... Te... Eu, nunca, eu nunca deixo de falar isso. Eu acredito que o Balb esteja entre os melhores teóricos de RPG do Brasil e quem sabe do mundo. Sim. É, ele é um Sim. grande teórico da RPG Sim. e que inclusive deveria fazer mais uso dessa capacidade dele. Eu vivo falando isso para ele entre uma cerveja e outra. E o projeto dele, o Café com o Dungeon, é um projeto de super sucesso. Acho que tá, ele tem mais de 500 episódios. Ele solta quase todo dia. A primeira comunidade para onde eu voltei né, que eu mais sentia a falta de todas as comunidades digitais de RPG, antes de voltar para o Twitter até, que o Twitter sempre foi uma comunidade de RPG para mim, né é, foi para o grupo de Telegram do, do Café com Dungeons. Que eu, eu gostava muito. Foi lá que eu comecei a voltar a falar de RPG. E aí, aí a segunda iniciativa que eu tive foi voltar ao Twitter. E aí o primeiro convite público que eu aceitei para produzir algum tipo de conteúdo foi o de vocês aqui da, da, da Dungeon Geek. Então, eu acho que são três iniciativas incríveis. O, os meus planos para o futuro atualmente estão sendo né, nesse ritmo, assim, sabe? O que tem um da mão para a boca, vez. assim. É, tem um algumas coisas assim. surgindo, algumas ideias aparecendo e tal, é, que podem vir a ser um futuro grande projeto do COB, mas que eu garanto que eu vou contar com a ajuda da, da Dungeon Geek para me ajudar na divulgação. Sempre. É, de, dessas coisas que vão nascer, é, e eu não acho que eu vou parar de jogar RPG, muito pelo contrário, agora eu tenho jogado muito mais do que eu estava jogando antes, enquanto eu estava na... <risos> na liderança <risos> da roleplay. Não, não sou mais um profissional de RPG. Hoje em dia você não contrata mais o Kobe para jogar uma mesa, pra... uma mesa com você. Eu não faço mais. Pelo menos não venho fazendo mais isso. Não sei se um dia voltarei a fazer, mas isso que o, que o Logan falou é uma coisa que eu percebo que. É, algumas pessoas já me, já me interpelaram por isso, né, poxa, Cob, você não quer mais fazer mas tem um monte de gente que quer, você não quer ajudar essas pessoas que querem fazer com algumas dicas uhum. é, e, e repertório talvez eu tenha uma dica ou outra para dar, então talvez vá, a gente vá seguir um pouco nesse, nesse fluxo aí de, de apoiar iniciativas, de, de, de ajudar quem quer entrar nessa coisa da gag economy e virar um, um narrador de RPG profissional ou profissionalizar seu trabalho mas eu tenho mais amor por essa questão da comunidade de RPG em si do que pela RPG profissional em si, sabe?
1: E agora, falando da pergunta aí do Logan, né? De surpresa, né? <risos> de vista. Quais são nossos planos com relação à DG Digital? É assim, a DG Digital, ela surgiu é, mediante uma necessidade que, que aconteceu em 2020, que é o um fato de a gente é. não poder mais ficar com os nossos amigos próximos, né? Sim. Então... É, nós tínhamos duas escolhas, ou encerrar a DG em 2020, ou é, tentar nos, nos adaptar à situação nova, e foi o que a gente escolheu, então a gente não quer deixar o projeto morrer, e, e não vai morrer, então a gente criou essa versão digital. Quando tudo, tudo voltar, quando o presencial voltar a ser possível, né, a gente vai voltar para fazer evento daquele mesmo formato de sempre que todo mundo ama. Agora, a parte digital, é, muita gente pede, porque teve muito a gente conseguiu muitos jogadores de fora de São Paulo, né? A galera pede pra gente manter. Então, é, é, planos para o futuro vai depender muito desse termômetro. Se tem bastante gente querendo digital, se a galera é. da comunidade quiser, a gente continua, não tem problema nenhum, tá? Então, é, em relação à DG Digital, as portas estão abertas, mas essas portas elas elas vão responder ao pedido da comunidade.
0: Sim, vai depender, né? Okay. Então vamos para os finalmente desse podcast. Eu acho que nós podemos. Ah. Hoje nós tivemos uma aula de profissionais, né? Era uma coisa que realmente é muito interessante para quem está ouvindo. Eu sei que tem muitas pessoas aí no mercado querendo se profissionalizar e é muito bom sabe quanto mais dessas demandas mais profissional fica o mercado e mais gente começa a jogar RPG Kobe muito obrigada por ter aceito vir fazer parte é, desse podcast, muito obrigado pela sua conversa, pelo seu tempo acho que foi bem gostoso volte sempre ver. que é você quiser
3: Maravilhoso falar com vocês sempre, com cerveja e sem cerveja. <risos> <risos> Inclusive a cerveja já tá marcada pós-pandemia Exatamente. <risos> Contem comigo.
0: É, bom, então vamos para as considerações finais. Marco Antônio Loureiro.
1: Gente, é aquele prazer inenarrável, indescritível inominável de estar aqui. É, foi muito especial, esse episódio foi muito especial para mim, porque nós temos o Kobe e nós quisemos mostrar para vocês aí que estão escutando o outro lado da história. Né? Nós conversamos muito sobre o que é mais profissional, o que ele teria que fazer e tudo mais, mas nada melhor do que trazer um profissional né, que ficou à frente de, de, desse, desse, desse tipo de serviço durante tanto tempo quanto o Cobb ficou. Então, a ideia foi é, 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 que ele nos iluminasse um pouco mais em relação a isso. Fica aqui o convite para o COBE Pra gente... As portas abertas para ele vir aqui, pra gente começar a continuar falando sobre RPG, continuar falando sobre outros assuntos, é, fazer um episódio co cobre em Foco, falar um pouco mais sobre esta personalidade, beleza? Que e... personalidade, gente? Tô... <risos> tô <promovido>, <risos> 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 pra você que não me conhece, eu sou autor, tá? Estou com um livro na Amazon chamado Devorador de Estrelas. Seria um prazer imenso ter você como minha leitora, ou como meu leitor, ok? E eu não sei em que momento que você está vendo, está escutando esse, esse episódio, mas é, acompanha o meu Instagram, Autorema Loureiro, porque pode ter mais coisa minha sendo publicada, vou lançar mais coisa. Eu gosto muito de wordbuilding, então estou escrevendo um monte de cenário, um monte de aventura, né? e vão saindo por aí conforme o tempo passa, beleza? Muito obrigado pela sua audiência.
0: Rodrigo Batalhone.
2: Pessoal, como sempre, é assim, uma diversão enorme participar desse podcast, ainda mais quando nós temos temas tão Eu não queria usar o termo polêmico de novo, mas tão tanta bagunça envolvendo <risos> esse tema aí na internet, né? Como já foi dito aqui múltiplas vezes ao decorrer desse episódio, eu acho que é tudo uma questão de um um mal entendido entre os grupos que se comunicam aí, do pessoal que acha que o seu hobby vai ser prejudicado porque alguém tá ganhando dinheiro com ele vice-versa e tudo mais eu acho que foi essencial a gente fazer essa, esse segundo episódio essa continuação, com o Cobb aqui, que é uma pessoa né, fantástica ah, e eu acho que agora, se alguém saiu do primeiro episódio sobre mestres profissionais, ainda com alguma dúvida, com algum alguma questão aí entalada, entalada na garganta. Eu acho que esse segundo episódio aqui clarificou ainda mais. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer imensamente a você, Cobb, por ter participado aí dessa dessa discussão desse mercado livre de ideias.
3: Eu que agradeço, gente.
2: E como sempre, como vocês sabem, eu estou também aqui no Twitch do Dungeon Geek, se vocês entrarem lá, twitch.tv/dungeongeek21 vocês irão ver o PUF aí sofrendo bastante com jogos <risos> novos. Você provavelmente na terça-feira que será esse episódio já estará o vídeo gravado no ar, deu jogando uma série que eu sei que o Logan vai se interessar muito, aqui Opa. agora que vai saber, que é Metal Gear Solid do 1 um até o último.
3: Eita lasqueira, Nossa, eu vou que eu respeito muito mais agora.
2: Vou assistir. Eu, <risos> 4, porque eu tô sem PlayStation 3 no momento, ah, mas mas vai eu... rolar do primeiro Deus até o quinto. Cinco.
3: Ah, isso Tem que jogar o de Nintendinho também, hein? Nossa, você quiser sofrer é. com o de Nintendinho. Mas...
2: <risos> e é isso aí. E se você quiser ver um monte de porcaria que eu posso na internet... Eu quero ver você e... jogando
4: Death Stranding, Bilf.
2: Oh, mas não estraga a surpresa. Quando eu terminar <risos> o 5, eu vou pular pra ele, caralho.
4: Se você quiser ver tudo
2: isso e quiser ver um monte de porcaria que eu posso na internet, inclusive, fazer Cheesecake duas horas da manhã, entra lá no... De, no... Entra no Discord da DG também, também. mas entra isso. também no meu Instagram, BeufiUnder9DG21. E no Beijo. grupo do WhatsApp também. E também tem o um grupo do WhatsApp, e também tem o um grupo do Facebook, e também tem um grupo de tudo quanto é lugar. Qualquer rede social que você quiser imaginar, procurando Dungeon Geek 21, tudo junto, você acha a gente. E é isso aí. Logan Gomes. <risos> Opa,
4: queria parabenizar meu amigo André aí, que...
2: A <risos> <risos> tá tinha que falar pro André se despedir também, né? É, exato. Pois é né? <risos>
4: Bom, brincadeiras à parte, eu gostei muito de participar, adorei o convite. É, eu acho que, realmente, como o Boi e o Bel, o Bel disse, é, é, o, trazer o COBE aqui acabou um pouco desmistificando o tema e acho que o nosso primeiro podcast veio ainda com alguns vieses, né, já que eu, eu, por exemplo, não tinha muito entendimento do tema, realmente. E acho que o COBE, ele traz uma realidade da coisa, o que, que ele viveu, acho que acaba se tornando até um patrimônio assim do, do próprio RPG brasileiro assim e o próprio assim como o boi o Kobe viveu essa história né assim como várias outras figuras ilustres do RPG nacional e acabei lembrando dos eventos do internacional aqui do até do RPGA até antes do Arautos lá o RPGA que fazia as mesas lá bem olha prometido. isso boi
3: a palavra ilustre e RPG <risos> nacional na mesma frase
4: <risos> olha <risos>
3: que... <risos> Então eu acho que, que para encerrar,
4: fica aí o conhecimento aí, o Cobi traz, trouxe essa luz pra gente aí, achei bem interessante e gostei Obrigado, bastante de ter participado, valeu.
3: Cobi. Gente, eu já, já já comecei o podcast elogiando o trabalho de vocês e vou encerrar elogiando. É, eu, eu, eu tenho ideia do quanto é difícil, né, manter um grupo por tanto tempo quanto vocês vêm mantendo. É, gerir uma comunidade né, de jogadores de RPG por tanto tempo quanto vocês vêm gerindo e com tanto sucesso. Sou fã do trabalho, do teu trabalho, da Domi, do, do Boi, do trabalho da Dungeon Geek, de todos os narradores da Dungeon Geek. É, sou um apoiador do trabalho de vocês. Sou um, quero me, me aproximar mais de vocês agora, que tem um pouco mais de... Estou feliz que acabei de entrar no, no, no Discord de vocês aqui. Agora com mais tempo, né, vou poder me aproximar um pouco mais de vocês. E fiquei muito contente com o produto do primeiro cast. Não acho que a minha presença foi necessária no primeiro. Foi muito bom não ter a presença de um narrador profissional ali para a gente poder acompanhar a forma como o Logan foi mudando de ideia. Ficou muito muito nítido o grau de empatia e de entrega que vocês têm com o cast e dele também, né da sabedoria dele em ir reconhecendo alguns pontos, vocês se dobrando em outros. E das reflexões que surgiram dele, eu acho que foi muito positivo não ter a presença de alguém profissional da área ali, né? Um narrador profissional da área, embora vocês sejam profissionais da área em, outro, em outros sentidos. Mas o segundo foi, foi muito divertido. me Achei o bico aqui de, de, de vocês, <risos> como sempre. E fico, fico muito feliz de ter participado, de ter aceitado e de ter, ter composto, né? Ter vivido essa experiência aqui com vocês. Concordo com o com o Logan quando ele fala que eu acho que o, o Brasil é um, um celeiro de talentos do RPG. Tem um, os melhores, talvez alguns dos melhores designers de RPG do mundo estejam aqui. Uhum. Talvez alguns dos melhores narradores de RPG do mundo estejam aqui. É, talvez algumas das melhores editoras de RPG do mundo estejam aqui. É, então a gente tem nomes como Balbi, tem nomes como Valpassos, tem nomes como Ajambô e Tormenta, que é uma comunidade incrível. É, não vou nem começar porque senão a lista fica gigante, mas é, muito bom, obrigado, obrigadão mesmo por ter. Quero, quero voltar mais vezes para falar de mais coisa com você.
0: Pode voltar, pode voltar, que você sabe que aqui as portas estão abertas. Você sempre esteve desde o começo conosco e agora falta a gente sentar numa mesa e jogar e tomar uma cerveja.
3: Finalmente, né? Quem sabe a gente vai é, é. jogar
4: junto agora. Exato,
0: né? Exato.
4: O, o boi tá devendo várias mesas aí. né? Você
2: tá falando de gente devendo uma
3: mesa? Tá vendo? Se pagasse um narrador de RPG, não tava devendo nada. <risos> o Logan no Tavoão,
2: ele
0: é conhecido <risos> pelas mesas que ele nunca mestrou. <risos> tá? tá bom, é todo o conhecido... nesse
4: tem uma mesa que nunca é. mestrou, né? Senhores? O Logan, ele
0: é o, <risos> o champs, entendeu? Nunca mestrou um monte de coisa, mas sem Bom senhoras e senhores, muito obrigada Por ter ouvido esse podcast até aqui Não se esqueça Arroba do João Geek 21, isso no Instagram No Facebook, no Tinder, no Grind, no iFood Copacabana Palace Onde você quiser, arroba do João Geek 21 Você nos encontra por aí é, Muito obrigada, um grande beijo Um forte abraço e falou Beijo! <risos>